0: y más noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios hoy es eh, martes 12 de octubre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, melodía en línea .com. estamos por Facebook Live. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Bueno, hoy es 12 de octubre, día emblemático. Hoy es el día del árbol, día de la raza. Un día como hoy, 12 de octubre, pero en el año 1492 llegan los barcos de Cristóbal Colón a la isla. Guanajaní en Bahamas, hecho que se conoce en España como el descubrimiento de América. Desde ese momento comienza la época de colonización. Con motivo de esa fecha en España, se celebran diferentes actos como el conocido desfile en el que se encuentran los reyes del país. Muy bien, son las 5 de la mañana, cinco minutos, gracias por escucharnos, muy amable, ya vamos a recibir a nuestros compañeros que están en la mesa virtual aquí del Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas
2: Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don Laurencio Gamba. Cinco o seis minutos como se encuentra esta mañana de martes del 12 de octubre. ¿Qué más? Buenos días. Alfonso,
3: buen día. El saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos, para Eliezer Galvis, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada. Milena Gómez, igual que para el señor transmisorista allá en Florida Blanca y especialmente para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital, en el teletrabajo, en el trabajo a casa y que es la persona responsable de todas las mezclas del audio que llegan de ustedes amables oyentes en cualquier parte del mundo por los diversos sistemas ...de la autopista mundial de las telecomunicaciones. Y precisamente hoy la gobernación de Santander también participa en la siembra de 5 millones de árboles en Colombia del 12 de octubre. 25 municipios reciben apoyo de la gobernación de Santander de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural para apoyar a los campesinos... En aparente movilidad se encuentra el departamento de Santander pese a la temporada de lluvias. Hay presencia de maquinaria, así como de gestión de riesgo en varios sectores del departamento de Santander. Hoy el alcalde de San Gil, Hermes Ortiz, viene a Bucaramanga con la finalidad de buscar soluciones a la situación que está registrando la construcción del anillo vial en ese municipio. Hay dificultades de varios sectores. Eh, sistemas, sobre todo la parte económica, pero la obra dice Hermes Ortiz se debe desarrollar en este tiempo Falta fincas eh, mano de obra para la recolección de café, recordemos que por estos días el, eh, municipios como San Gil Socorro, Oiva El Páramo y Ocamonte son de producción cafetera, pero allí hay mucha mano de obra extranjera. Sin embargo, todavía faltan algunos obreros para la recolección del grano, que además por el alto precio que tiene la carga de café también subió todo. Hasta el recolector está pidiendo muy eh, reconocimientos salariales. Una docente que prestaba sus servicios en un colegio de Florida Blanca se encuentra desaparecida. Según su familia, una posible llamada la ubicaba en San Gil, pero que tenía intención de viajar a Francia. Sin embargo, todo es espera de la familia por cuanto, al parecer, esta docente tenía algunas dificultades emocionales. Asesinato de un ciudadano en Puerto Wilches, eh, al parecer por dos extranjeras a quienes el señor les había alquilado una vivienda, un cuarto o un sitio para descansar. Precisamente el comando de la policía del Magdalena Medio, el coronel eh, Carlos Ardila se refiere a este hecho.
4: En el barrio Bellavista del municipio de Puerto Wilches, de acuerdo a información suministrada por familiares de la víctima, fue hallado al interior de una vivienda con signos de violencia el cuerpo sin vida del señor José de Jesús Sanabria Baez, de 67 años de edad. Los móviles del hecho están por establecer y verificar, ya que al parecer la víctima había arrendado una habitación en su residencia a personas de nacionalidad extranjera, pero al llegar al lugar de los hechos no se encuentran tales personas ni sus elementos personales. Dentro de las labores investigativas de inteligencia por parte de Policía Judicial y el cuadrante, se realiza la inspección al lugar de los hechos, la verificación de cámaras de seguridad, labores de vecindario e inspección técnica cadáver. Invitamos a toda la comunidad en general para que nos brinde información oportuna a las líneas de emergencia 123 y los diferentes números del cuadrante que contribuya al esclarecimiento de este hecho y la captura de los responsables. Se garantiza absoluta reserva.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 10 minutos, vamos a saludar ya a la gente que está en el Facebook Live, un saludo para Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días, sintonizados desde Barranco Armeja, día a día, Gustavo Purilla Gómez, un feliz día para todos, López López, buenos días desde Provenza, eh, igualmente don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, eh, para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, eh, Lino Mosquera, eh, Perigan, eh, Jairo Alfonso Mantilla, igualmente para Sofía Rueda, para Nelson Cipagauta, eh, para Perito Galvis, Paulito Monsalve. Y vamos a saludar a nuestro siguiente compañero aquí en Radio Melodía. Julio
0: Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Doctor Julio, ¿cómo
5: está? Muy buenos días, ¿qué más? Director, muy buen día para usted, para Laurencio, para Arnulfo, para todos los compañeros en la red y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía
2: muy bien, eh, oiga, doctor Julio, falleció Carlos Alberto García Galvis, ¿usted lo conoció, no?
5: Claro, popular Cabeto. ¿Por qué le decían Cabe, ah, por lo eh. por Carlos Alberto. Él era abogado, ¿ya? Yo no 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 creo que no Alfonso y si estudió derecho, por lo menos no, nunca lo vi ejerciendo ni vinculado directamente a, a los que hacen de la profesión, ¿no? Él era primo de Alejandro de Galvis, familia Galvis, sí, Alejandro Galvis, claro. Uh -huh. Tenía sí. una casa ahí en el... No sé si usted una casa... Yo fui una vez, yo fui una vez muy agradable ¿esa ahí. ¿Esa casa? Saliendo. Sí, sí. Eh, ahí tenía eh, su cuartel, ¿no? No solamente personal y familiar, sino pues el escenario de sus actividades finqueras y, y el taller de arte de su esposa, ¿no? Él fue secretario de Educación, recuerdo. No sé sí. en qué gobierno, pero fue en secretario de Educación. Fue diputado a la Asamblea del Departamento en las listas del movimiento garanista, ¿no? Sí, claro. Era un ganadero muy fuerte ya. En... Sí, era un hombre importante en el, en el Socorro, muy querido, muy, muy reconocido. Eh, era un tertulador ameno, sabroso, ¿no? ¿De, eh, de qué murió usted? De qué murió? No, no sé, Alfonso. Lo conocí ayer la noticia, pero no tengo información acerca de qué produjo su muerte. Era un hombre importante. ¿Él alcanzase a ser alcalde del Socorro? Me parece que fue alcalde encargado en alguna época, ¿no? Ah, claro, Alberto García, claro. Ganadero, ¿no? 100%. Ganadero, sí, ganadero.
2: Ah, muy bien. Bueno, doctor, 513, ¿y cuál es el santo de hoy?
5: Hoy es la Virgen del Pilar. Ah, sí, Nuestra claro. Nuestra Señora del Pilar, una virgen muy popular en España, ¿no? Bueno, en general, en todas partes donde hay comunidad cristiana. Pero en España, pues sobre todo porque su aparición se se tiene en la ciudad de Zaragoza.
1: Mm.
5: Se le apareció a, a Santiago. Eh, Santiago el apóstol cuando evangelizaba en España. ¿Usted sabe que los apóstoles eh, después de la muerte de Jesús se dispersaron por el mundo y Santiago va a España sí. a, a evangelizar, a predicar? Y narran los textos que eh, se le aparece algún día a la Virgen, se le aparece en una columna a Alfonso, ...de una edificación de ahí... ...porque el nombre... De ...Virgen del Pilar... ¿no? ...Columna es Pilar... Ah. Y, ...y se le aparece... ...y pues le pide que siga... ...que siga predicando... ...que no se desestimule... ...que es una tarea difícil... ...pero que hay que seguirla cumpliendo... ...y así lo hizo Santiago... ...y construyeron allí... ...una grandiosa basílica... ¿no? ...en Zaragoza... ...muy famosa... ...muy conocida en todo el mundo... ...un sitio que forma parte... ...del turismo religioso... ...español... También dicen algunos historiadores que cuando Cristóbal Colón desembarcó, un día como hoy, del año 1492, en la isla Guamani, entonces, eh, eh, lo primero que hizo fue arrodillarse e invocar a la Virgen del Pilar. Aquí en Bucaramanga está el Colegio del Pilar, uno de los más El Colegio del Pilar, uno de los centros educativos Las Pilaricas. Las Pilaricas, efectivamente, un centro tradicional educativo. Ese siempre sigue
2: siendo femenino únicamente. Siempre
5: ¿no? sigue siendo femenino, Alfonso, sí. Con un uniforme, blusa blanca, falda verde, ¿no? que es muy, sí. muy común. No sé si lo habrán cambiado, pero en nuestros tiempos de estudiantes esa era la manera de identificar a las Pilaricas. Un colegio que ha aportado mucho.
2: Que tenía un gran equipo de básquetbol, recuerdo.
5: Sí, 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 sí. En general, tal vez el colegio femenino más destacado en materia deportiva, ¿no? Sí, sí. sí y yo creo que también en, en, en formación es un colegio que ha servido para redimir muchísimo a los sectores populares porque le ha permitido a niñas de escasos recursos, de estatus bajos, educarse. Y una muy sólida educación, ¿no? Muchas pilaricas se han destacado después como profesionales. Eso es cierto.
2: Bueno, ¿cuáles la, son las 5 de la mañana? 15 minutos.
1: ¿Cuál es la eh, entonces, frase
5: de hoy? Eh, como de alguna manera continúa el debate con los sucesos del bombardeo en el Chocó, es eh, importante en ese debate tener en cuenta este juicio que hace el diario El Espectador, ¿no? Sí. El, el bombardeo en el Chocó al ELN, donde murieron cuatro menores de edad, incluyendo un niño de 13 años, es el último ejemplo en la normalización de lo deplorable. ¿Eso sí, lo escribe? Lo escribe la nota editorial del diario El Espectador. ¡Ave María!
2: Bueno, 5 de la mañana, 16 minutos, vamos con los oyentes antes de ir con el pensamiento del momento. Elsie Patricia Archila, buenos días señores periodistas, gracias por su información, Dios les bendiga. Alberto, Barrio Provenza, eh, hoy hay que ir a sembrar árboles. Ah, bueno, más adelante tenemos al señor ministro, el doctor Correa, del Medio Ambiente, hablando sobre los árboles. Bien, 516, doctor Luis José Arevalo, hincha número uno del combinado colombiano, eh, filósofo, antropólogo y abogado. Muy buenos días, ¿cuál es el pensamiento de hoy?
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas. De Radio Melodía, un saludo especial para el director del noticiero Últimas Noticias de Santander, Alfonso Pineda Chaparro. La reflexión de hoy es del filósofo griego de la escuela estoica, quien vivió en Roma como esclavo y donde su liberto le inició en el estudio de la filosofía. Decía, epíteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir sino lo que nosotros nos
2: decimos sobre esas cosas. Sí, señor. Tiene usted toda la razón. 5.17. Bueno, eh, vamos con este balance de la información. Eh, tembló la noche, ¿no? El doctor Julio Enrique, ¿usted sintió el temblor? ¿Fue a las 12 y pico? No, Alfonso. ¿Laurencio?
3: Sí, señor. 11.50 de la noche, casi me tumba de la cama. ¿Ah, sí? ¿Fue duro? Sí, Ah, 5.2, algo así epicentro no. en la mesa de los
2: santos bueno eh, dice que fue epicentro en, eh, a ver, en los santos Jordán y Villanueva fue en esos sitios según el servicio geológico magnitud 4.9 y eh, a 7 kilómetros de los santos a 9 de Jordán y a 17 de Villanueva. Bien,
1: <coughs>
2: son las 5.18. El coronel Luis Quintero, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que hasta el momento ninguna persona o entidad ha colocado denuncia ante las autoridades competentes sobre el hurto de los postes de alumbrado público en la transversal El Bosque, que comunica Floria Blanca con el arillo y es que no hay necesidad de colocar denuncia, hay que abrir la investigación. Oiga, doctor, es que robaron todos los postes de energía que hay en esa avenida.
5: Increíble, ¿no? Eh, y nadie Increíble. se dio cuenta. Increíble. ¿Ah? Increíble, Alfonso. Ah. Eso ha sido el máximo. Cada día, ah. parece, cada día parece que va a ser cierto ese dicho popular de que se robaron hasta el hueco, ¿no?
2: No, y, y, nos, y nos causa curiosidad eh, las declaraciones sí. del coronel... Luis Quintero diciendo, no, aquí no hemos empezado la investigación porque como no hay, no hay nadie denuncia, pues se la robaron. <risa> ¿Ah? Pero Alfonso, lo que ocurre es que si no
3: se hace la denuncia, pues ¿quién va a responder? Ah, se perdieron, pero nadie
2: dice, sí, eran tantos. cuando Doctor Julio Enrique, usted también es del parecer, entonces
5: porque no hay denuncia no se investiga. Alfonso, eh, habría que mirar si ese tipo de delitos requieren eh, querella, ¿no? porque si la ley así lo determina, pues estaría en lo cierto el coronel, pero de hecho, si, se tuvo, no, si, si, si no es condición, como pensaría que no lo tiene, que no la tiene eh, la figura de la querella, es decir, que de oficio puede la autoridad iniciar la investigación, pues estaría el moro, el comandante. Sí, pero pues es De La policía en, en el curso respectivo, pero pero no le no le carguemos toda la la responsabilidad de esta falencia al comandante, ¿no? Porque si efectivamente se ha producido el hurto también la empresa responsable, la empresa propietaria de esos puestos, ¿no? Eh, porque no ha acudido a la justicia para pedir la protección necesaria. Sí, eh, eh, también relatamos eh, la semana pasada que
2: en un puente de seguridad, una baranda mejor de seguridad y de Girón, y publicamos las fotos, oiga, se robaron la baranda, pero tuvieron que desarmar una cantidad de tubos no sé cuántos, muchísimos y la gente no se dio cuenta ¿Eh? la gente no se dio cuenta eh, no sabemos si ya se robaron el puente o no pero es increíble bien, eh, ayer fue asesinado un prestamista le decían el, pa el paisita Humberto Luis Niño eh, fue asesinado en un asentamiento que queda cerca de Santana en Florida Blanca La Semilla eh, pues generalmente los festamistas los, los, los matan ¿no? doctor Julio Enrique Eso es, el que presta plata gota a gota no dura mucho tiempo vivo bien eh, ¿qué tal esta? un líder religioso convenció a menor de 15 años para vivir juntos y así maltratarla y fue condenado esto ocurrió en Santander el hombre fue condenado a 8 años tras someter a maltrato físico y psicológico a una menor de edad. Este falso pastor responde al nombre de Waldo Rafael González Ramírez, quien es que hace más, de, más de 50 años, imagínense. Fue condenado a 8 años de cárcel por maltrato físico y psicológico de su pareja sentimental una menor de 15 años, que según la fiscalía fue convencida por el hombre en una iglesia de Bucaramanga donde fungía como líder religioso. El doctor Oriden Riaño, director seccional a quien vamos a enfrentar más adelante, dice que en abril del 2015, el hoy condenado falso pastor aprovechó su liderazgo como coordinador de labores de liturgia en una iglesia del municipio de Girón para convencer a una menor de 15 años para que fuera a vivir con él. Situación que llevó a la joven a padecer múltiples episodios de violencia física y psicológica. Además, Quedó embarazada. Increíble. 5.22. En Santander, un fallecido por COVID. El Ministerio de Salud también informó que 31 personas dieron positivo para coronavirus. Ambientalistas de todo el país protestarán al frente de la Embajada de Canadá. Pero básicamente van a apoyar a los santandereanos que viajaron ya. Y hacia las 9 de la mañana de hoy van a protestar. ...contra la embajada del Canadá... La, ...la jornada es por la demanda... ...que colocó Eco Oro... ...en tribunales internacionales... Que no para, ...por no permitir ...la explotación minera en el páramo de Santa ...pese a que... ...en algunos tribunales han negado... ...dicen que... han utilizado todos los recursos... ...y parece que... ...va a ganar la demanda... ...la firma Eco Oro... ...cinco de la mañana, 23 minutos... Bucaramán empató en casa contra Junior ayer de Barranquilla. Atlético Bucaramán empató uno a uno contra Junior de Barranquilla por la fecha 13 de la Liga Betplay de la DiMayor. El cuadro local logró el empate, imagínese, en el último segundo del partido, a los
5: 94 minutos. ¿Vio el partido, doctor? Eh, vi, vi una parte hacia el final del partido. Alcancé justamente a ver el gol del empate, Alfonso. No, oiga, pero
2: el equipo está, está tan mal que este empate figura como un triunfo, ¿no?
5: Pues en medio de las circunstancias eh, se no. tiene como, como, como un triunfo, porque prácticamente el partido estaba concluido cuando con una con un gol muy bonito, entre otras cosas, se logró, se logró el empate, lo cual pues obviamente produjo dentro de la afición un gran, una gran satisfacción, una gran alegría. Claro,
2: ¿qué tal eso? Bucaramanga, lástima. Bueno, eh, lástima que no sea un buen equipo, pero bueno porque al menos sacó un puntico ayer. Bien, eh, investigación contra Edwin Ballesteros ya está en la Fiscalía. La Fiscalía investigará si el excongresista estuvo involucrado en redi redireccionamiento de contratos. Así es el título de la información que llega a la Fiscalía. Eh, en Florida Blanca hay una polémica con la aprobación de casi 1.600 millones para estudios del teleférico. Se espera que antes de cerrar el primer semestre del 2022, los resultados de la consultoría ya se encuentren en manos de la administración de Floría Blanca, de manera que se puedan iniciar las gestiones correspondientes de los recursos ante el gobierno nacional para hacerlo realidad. Esta, este tipo de obras se necesitan. Eh, to, casi todas las ciudades colombianas y de América Latina, tienen teleféricos que van desde el centro de la ciudad a sectores lejos. Eh, y desde luego mejora la calidad de vida de los, eh, de los habitantes, se reduce el precio, hay ahorro de energía. ¿Usted conoce los de Bogotá, doctor, los teleféricos que instalaron en Bogotá y que ya están funcionando? No, no los conozco, Alfonso. El don Laurencio tampoco. Oiga, no hemos tenido oportunidad de utilizarlo, ¿no? Don Laurencio los ha utilizado o no? No señor, creo que donde hay teleféricos también muy importantes en Medellín No,
3: es en Medellín,
2: Medellín, Manizales eso es de todas partes en, eh, por ejemplo en Bolivia en Bolivia hay una, su, una ciudad que se llama El Alto eh, y hay un teleférico extraordinario y cuando el señor Evo Morales y es tremendo es un, es una central, eso parece Europa cuando Evo Morales logró instalar eso creo que un gobierno se lo financió, pero es una berraquera, la calidad de vida de esa ciudad aumentó notablemente, eso es cerca de la paz eh, aquí en Manizales en Manizales hay, en Medellín ni se diga, en Centroamérica Pff, en México, en todas partes en Argentina, y nos falta en Perú eh, cerca ahí a Miraflores en Lima, ¿no? eso es lo que hay aquí el doctor Fernando Vargas recuerda usted doctor Julio y tenía una buena propuesta de hacer un teleférico entre Guarín y, la, y,
5: y los cerros, ¿no, Morro Rico? ¿Recuerda usted ese proyecto tan bonito? Sí, claro, ese fue un proyecto de una iniciativa del, del doctor Fernando Vargas durante su gestión como alcalde y creo que algunos estudios se alcanzaron a hacer, ¿no, Alfonso? Sí, porque claro. Qued, quedaron determinados incluso sitios en, en la Plaza Guarín, ahí se iba a hacer una especie de reubicación de la Plaza de Mercado porque... porque la terminal de ese teleférico eh, se aconsejaba ahí justamente en una parte de lo que hoy ocupa la plaza de Mercado Pérez.
2: Y, y además, si aquí no existiera politiquería, ya tendríamos funcionando ese teleférico. Pero como aquí politiquería, aquí como muchos, eh, mucha gente se dedica esa, a bloquear los proyectos y para bloquear los proyectos, Ahí sí ahí surge algún sector. Por ejemplo, este caso de Florida Blanca. Yo recuerdo cuando entrevistamos a, al doctor Miguel Moreno como candidato a la alcaldía de Florida, él siempre decía este proyecto y nos parecía interesante. Este es un proyecto que va desde eh, Cañaveral, o Cañaveral no, desde el centro de Florida, en casco antiguo, hasta la cumbre. Y sería un gran beneficio no solamente para Florida Blanca, sino para todo el área metropolitana. Ojalá lo saque los adelante, aunque por la magnitud del proyecto, porque va a mover muchos intereses ahí, eh, va a ser difícil sacarlo adelante, pero soñar no cuesta nada. Bien, 528. Vanguardia eh, Liberal trae dos artículos interesantes. Uno es que dice, ¿por qué Santander no tiene curules de paz? Eh, en 14 de los 32 departamentos de Colombia se deberán elegir 16 representantes de la Cámara Víctimas del Conflicto. En eh, Santander no, porque aquí dice que no teníamos una fuerte presencia guerrillera en los últimos años, no hay cultivos de coca, eh, bien, entonces no vamos a tener la oportunidad de contar con ninguna de esas curul de pasas. Bien, también dice Vanguardia que varios conductores persiguieron es otro artículo al taxista que invistió a una a un motociclista en la avenida González Valencia y murió horas después. Johnny Alexander Triana, de 28 años, fue la víctima mortal del siniestro. Testigos dijeron que se trataba de un asesino al volante que no tuvo creencia para detenerse a auxiliar al motorizado que aceleró y en el camino ocasionó más estragos. La intensa persecución desató, se desató en la carrera 27 con González Valencia. Después de que el taxista habría omitido un semáforo, atropelló a John Alexander Triana, pérez de 28 años conducía una moto? Bien, eh, el diario El Tiempo trae una noticia interesante. Dice que llegó a Bucaramanga una multinacional de un grupo empresarial colombo colomboamericano que ofrece servicios a compañías de la logística y eh, va a emplear a 300 jóvenes que puedan aplicar a las vacantes que tienen disponibles en la región. El pasado la semana pasada inauguraron una oficina en el cuarto piso de Parque Caracolí, ya cuenta con más de 300 colaboradores y esperan cerrar el año con 600. Buscamos, eh, candidat dice, buscamos candidatos con nivel de inglés B2 o superior, requisito para trabajar y con conocimientos en administración de empresas, con conocimientos, no graduados, sino con conocimientos en comercio exterior, negocios internacionales. Contabilidad eh, y es una oportunidad de trabajar. A ¿Ah, qué bueno. Bien, a nivel nacional, la noticia más importante: a ver, el COVID. 32 personas murieron por COVID ayer en Colombia, 1.089 contagiados y eh, atacaron a la caravana del gobernador del META, de Juan Guillermo Zuluaga. Eh, el hecho se registró a la altura del municipio de La Macarena a donde el gobernador Juan Guillermo Zulaga se dirigió para escuchar a la comunidad y horas antes, es decir días antes, mejor como que el sábado, también fue noticia porque con su carro atropelló a varios delincuentes que estaban robando a una señora bien, vamos a una pausita gracias a los oyentes que nos están escribiendo eh, Gustavo Pinilla dice, ¿y qué más de denuncia que la publicación de robo de los postes en todos los medios de comunicación? ¿así? sí señor Ahí se robaron todos, sí En todos los medios de comunicación se hizo la denuncia pública Para decirle al coronel que inicie la investigación Son las 5.32 minutos
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música
8: con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
9: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, -60, extensión 1028 y este 2021 Obtén un nuevo logro en tu vida profesional
10: números ganadores como Ultrasan. participas en el sorteo de dos combos hogar y una super moto benelli por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar materiales o como ultrasan.com, 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes recibes números para participar, como Ultrasan, mejora mi vida, Aplican términos y condiciones promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021, autoriza
0: se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5.35 hoy, autor Julio. Usted recordará alineación del Atlético Bucaramanga hace 40 años cuando enfrentó al Junior
5: no la recuerdo muy bien Alfonso
2: mire oiga qué nómina de lujo mire aquí la tenemos la envía Ley Durán dice que el equipo Leopardo formó con Roberto Asco el arquero recuerda? Sí, lo recuerdo Salgado, Pacho Maturana ah, tremendo, William Conde Castro Roberto Frascuelli, Roberto Frascuelli que posteriormente murió en el, el accidente, accidente de, de, del avión, sí. De Avianca. Onis, ¿se acuerda del argentino Onis? Sí, el tremendo jugador, ¿no? Diego Maña, imagínese. Juan Carlos Díaz, Paruso sí. y Saturno, tremendo equipo, ¿no? Era un, una, una gran nómina, sí. Sí, sí, hace 40 años. Bueno, vamos con el historiador. Eh, bueno, nos escribe aquí. Carlos Martínez, desde de el barrio La Joya. Un saludo para todos, los escucho, yo sí sentí el temblor, salí corriendo, pronunciando la frase que me enseñó mi abuelita, San Emigdio. San Oye, ¿por qué es el santo de los de los temblores? Doctor Julio, usted que es el hombre que conoce los santos.
5: Eh, San Emigdio. Sí, que no, uno dice San. Una, una tradición, Alfonso. Que, sí. Que el de lo convirtió en el protector de las de las, de las poblaciones y de las eh, de las personas frente al frente a los temblores ¿no? porque no hay, que yo conozca, no hay ningún suceso especial puede de San Emidio vinculado a, a, a este fenómeno eh, físico.
2: Bueno, Claudia Benavides escribe y dice que ayer tembló fue porque eh, Jorge Caicedo estaba cumpliendo años
12: <risa>
2: gracias Claudita Gracias por la sintonía. 5.37. Vamos con el historiador Carlos Augusto González. A ver, don Laurencio. Papel y lápiz. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
13: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. En solemne acto que se llevó a cabo en el salón de conferencias del periódico Vanguardia Liberal, el doctor Alejandro Galvis Galvis hizo entrega al ministro de Educación, Luis Carlos Galán, de una compilación de las obras educativas que ha auspiciado al periódico por iniciativa de su subgerente próspero, Rueda Rodríguez. El Ministerio de Obras Públicas informó que a través del Fondo Vial ha invertido en el departamento 175 millones de pesos para las siguientes obras, pavimentación de las carreteras Bucaramanga-Barranca Bermeja, Barbosa-Oiva y Málaga-Capitanejo, y la construcción de la carretera bucaramanga Pie de Cuesta. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, murió el diputado Nelson Gómez Quintero 13 días después de ser víctima de un atentado en su apartamento, su cuerpo fue velado en la asamblea departamental y el consejo de San Gil y sepultado en su natal Villanueva el ministerio de minas y energía dio vía libre a la explotación de los nuevos pozos petroleros en Sabana de Torres dichos pozos denominados Libre 1 y Libre 2 se encuentran en el corregimiento de provincia cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso
2: bueno muchas gracias Oiga, doctor Julio recuerda usted a, usted alcanzó a conocer eh, a Próspero Rueda Claro, Alfonso. es porque le decían el patroncito.
5: Era un término que él usaba para saludar a la gente, para referirse a, a quienes con él compartían. de una manera un tanto muy particular, pero, pero lo hacía como un gesto cariñoso. ¿no? Se refería a uno siempre como el patroncito. 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 Muy, muy
2: pocos no conocen que hay una estatua eh, de un periodista ahí en el parque de los periodistas, ahí cerca del éxito, en la Avenida La Rosita, y es justamente Próspero Rueda. M mucha gente, pocos, po pocos conocen de eso, ¿no? Uh -huh. Que el patroncito. ¿no?
5: Muy ha bueno, ¿no? llegado al doctor Alejandro Galvis Galvis, ¿no? Claro. Y, y acompañó, por supuesto, al doctor Galvis Ramírez también. Llegó a ser jefe de redacción del periódico. Un liberal muy muy caracterizado, eh, hombre que promovía muchas causas cívicas, claro.
2: El señor padre Augusto Rueda. ¿Cómo no eh, Bueno, eh, ¿qué otra cosa para destacar en ese en ese primer, doctor?
5: El recuerdo que se hace del diputado Gómez Quintero, ¿no? Nelson ¿no? de Nelson tristemente asesinado eh, hace 25 años ya, ¿no? Sí, el... a él lo mataron en Pan de Azúcar. <coughs> En, en, en su apartamento, creo De pan de azúcar Sí, a cuchillo sí y mm. Pues la investigación después Mostró Un, 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 un cuadro criminal <coughs> Pavoroso, ¿no, Alfonso? Mm.
2: Que era que, eh, para decirle a los oyentes Si mal no estoy eh, Era una lista del Partido Conservador A la Asamblea Que la encabezaba él, creo, ¿cierto? Sí, sí. sí. Y luego seguía eh, otros señores que querían que con la muerte de él siguiera el segundo que eh, era el popular canecas usted conocía conocer a canecas
5: también conocía a, a, canecas. a canecas. que llamaba sí. no ya no. no recuerdo el nombre alfonso pero sí. él fue era gerente hombre, de la licorera Sí, era un hombre formado un hombre con, con estudios un hombre con preparación lamentablemente la, la, la avaricia política y la tentación lo llevó a, a participar en este execrable crimen
2: el asunto es que eh, la historia es esta eh, él eh, eh, antes de instalar de escribir la lista estuvo ahí en Caracol eh, para una entrevista en el edificio José José y Gómez dijo, dijo bueno eh, me toca dejar grabado acá porque no alcanzo al noticiero y, y hasta hoy tengo plazo mano. voy a bajar como hablaba él voy a bajar y voy a escribir la lista y bajó, pero le faltaba una persona y, eh, y cuando bajó ahí, iba para la registraduría que quedaba enseguida o queda enseguida ahí de, de Caracol en el edificio de la vivienda eh, la registraduría departamental se encontró con Carmen Cecilia eh, esposa de Oscar Martínez Salazar, Mar Carmen Cecilia Puente era, ¿no? Sí. y entonces le dijo, mire ya que ustedes este, ¿por qué no se mete aquí en la lista? y ella se metió <risa> fueron se inscribieron eh, luego uh, de elegida la, la lista, o elegido el diputado, pues lo, se presentó ese, ese, mu ese muerto, los que seguían fueron detenidos, ¿no? Y la que estaba de, eh, prácticamente en la cola era Carmen Cecilia fue la que fue a la asamblea, ¿no? ¿Se sí, ¿Recuerda usted? Sí, claro. ¿Recuerda usted? El popular Canecas murió luego en Cúcuta, él se convirtió en pastor cristiano y murió en Cúcuta hace como unos 10 años y el otro era un señor de apellido Rincón no sé si vivió o no pero qué tiempos aquellos ¿no? ¿Qué, qué historia hay sobre eso bueno don Laurencio, ¿qué recuerda?
3: Alfonso yo acompañé a que en paz descansa Nelson Gómez Quintero muchas veces desde aquí Bucaramanga hasta Barbosa pues me decía, Laurencio, nos vamos, por ejemplo, un viernes después del noticiero y seguíamos aquí de pueblo en pueblo, era un buen hombre, en cada pueblo tenía uno o dos amigos, de todas maneras él era un dirigente conservador que tenía bastantes aspiraciones, él dijo, en poco tiempo puedo llegar a la Cámara y al Senado, esto es trabajando fuerte y por eso era su decisión de recorrer el departamento de Santander, y lo que tiene que ver con... Eh, antes, 50 años. Luis Carlos Galán Sarmiento, recuerda usted que eh, tenía varias cosas muy importantes por Santander. El periódico Vanguardia Liberal en su momento pues estaba muy pendiente de Luis Carlos. Digamos que defendía ese dirigente liberal de la época, Luis Carlos Galán. Y por eso es que el periódico... Hace una serie de actividades para eh, darle lo, el pensamiento de Luis Carlos Galán y fue como lo dice el doctor Julián Enrique, el doctor Próspero Rueda, quien siempre estaba pendiente de la cultura santandereana, Alfonso.
2: Muy bien, eh, 6544 y vamos a salvar de una vez a el cumpleañero que está ahí. Eh, pensamos que está aquí de la ciudad de Bucaramanga. Aló. Eh, ¿Cómo está Jorge? ¿Qué ha habido? don bueno,
14: Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Feliz de compartir con ustedes este espacio Últimas Noticias, feliz de haber compartido con los amigos de la, de la jornada anterior y la familia. Y no, acá en Bucaramanga ya en estado dentro de la normalidad que requiere para poder acompañarlos en, en Radio Melodía. Bueno, la madre sí, sí. La
2: naturaleza, despidió, dice Claudita Benavides, despidió su cumpleaños con un temblor casi a las 12 de la noche, ¿no? ¿Sí lo
14: sintió? Sí, 11.50, 52, 53, dice el boletín de, del Instituto Geológico Colombiano. Bastante, sacudón bastante fuerte, bastante fuerte. Y y sí, una profundidad de 158 kilómetros, magnitud 4.6. Y ahí el epicentro de siempre, ¿no? Ese Ese triángulo. De entre Jordán, Los Santos y, y Villanueva.
2: ¿La pasó sabroso?
14: Sí, don Alfonso, afortunadamente, muy bien, bien acompañado, bien visitado, bien felicitado. Pues las manifestaciones fueron muchas y, y contentos ya de comenzar esta segunda etapa de la vida.
2: Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra noticia para irnos a unos mensajes?
14: No, don Alfonso, como se lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 12 de octubre, es el 285 quinto día del año, el 285, y ya quedan 80 días de este 2021. Cifras que son noticias hoy en Santander, en especial por esta fecha del 12 de octubre, conmemoración del Día del Árbol durante este mes, serán plantados 10.000 árboles en los 74 municipios de la jurisdicción de la Autoridad Ambiental de Santander, la Corporación Autónoma Regional CAS. Es un anuncio que ha hecho su director Alice Vizia Costa como una manera de conmemorar este mes que, que eh, en especial hoy, que es el Día del Árbol, pues es una, una fiesta que, que ha, ha perdido algo de vigencia. Recuerdo en la época del colegio cuando para el día de hoy nos hacían llevar un árbol para ser plantado y esa era pues, una jornada bastante dinámica allí, algo que aunque ya ha perdido, pero de todas maneras ahí está la casa eh, respaldando estos 10.000 árboles que serán, serán plantados durante este mes en territorio santandereano.
2: Muy bien, Mao Suárez dice, buen día, un saludo desde, de Mao y familia desde Bogotá. Tembló porque hace 40 años jugó y se armó la grande en el Alfonso López, Bucaramanga Jr., eh, Gustavo Pinilla Gómez dice: en Mi primera entrevista como periodista de Vanguardia Liberal fue a Luis Carlos Galán Sarmiento hace 41 años, ahí en ese periódico El Diario Vanguardia Liberal. Alfonso. Son las cinco, ¿sí? 5.47. que me voy a decir? Que vamos a una pausa.
3: Néstor Durán, Jairo Rincón, Edgar Carvajal y un cuarto hombre fueron las personas vinculadas al proceso de la muerte de eh, Nelson Gómez Quintero. ¿Recuerda?
2: Néstor por eso, Canecas, y a él le gustaba que le dijeran canecas, canecas Sí, pero
3: era Néstor Durán, Jairo Rincón, Edgar Carvajal y una persona al parecer de Barranca, eran las cuatro personas vinculadas al homicidio y por eso la quinta persona es que
2: llega a la asamblea del departamento de Santander, una mujer Sí, la doctora Carmen, Carmen Cecilia, 548, estamos en Radio y Melodía
15: Pronto llegará un sorteo con el que serás la envidia del barrio, porque podrás ser el nuevo millonario de Colombia y participar por premios adicionales. Compre el billete extra supermillonaria de Colombia de la Lotería Santander. Compre su billete con su lotero de confianza y en los puntos autorizados. Lotería Santander, solidez y confianza. Juegue limpio, juegue legal.
16: Bienvenidos a su concurso. ¡Sí si lo tiro, me lo tiro!
9: Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las 5.50 minutos, 5.50. Vamos con Noticias Jorge a esta hora, estamos en Radio Melodía.
14: Don Alfonso, las cifras de la COVID-19 en Santander durante la jornada anterior sumó un fallecido más y 31 personas dieron positivo para la, el coronavirus. La persona muerta era un hombre de 64 años del municipio de Landazuri. De acuerdo a la información entregada por la Secretaría de Salud del Departamento, 54 pacientes más se han recuperado del virus para un total de 217.856 personas recuperadas. Eh, para el total de casos en Santander ya registrado ha sido de 225.605 de los cuales 395 están activos esta cifra ha descendido bastante en las últimas semanas 217.856 personas se han recuperado y el reporte de cesos en total en el departamento es de 7.301 personas
2: 551 el doctor Gustavo Galvis Hernández escribió hoy en Vanguardia Liberal y dice que un ejemplo Positivo en publicidad reglamentada y moderada eh, en Colombia son Barichara y Guadalupe que debería, eh, hecho que debería, debería ser imitado por otros municipios como Barbosa para enfrentar la contaminación visual Don Laurencio, lo escuchamos Alfonso es que hay una docente
3: desaparecida en Santander inicialmente prestaba sus servicios en un colegio de Florida Blanca, pero su familia dice que no sabe qué pasó con ella. Una llamada al parecer fue realizada desde San Gil, pero hay varias decisiones. Escuchemos precisamente a Arley Villamizar, su hermano de Daisy, Villamizar, la docente que se encuentra desaparecida.
2: Son las 5.52. Vamos a ver si está la docente. La docente. Bueno, mientras viene la docente, vamos con más oyentes. Francisco Espinel, buenos días, robo de los postes y luminarias en Florida Blanca es catalogado como una vergüenza de talla internacional y no pasa nada. Sí, señor, tiene todas las razones, es increíble que se roben los postes de, de toda una avenida y la policía diga, no, estamos esperando aquí sentados fumando, espero. <risa> fumando espero, no, increíble increíble, ahí se sí tocado un tirón de orejas para el señor comandante de, de la policía y además porque como lo dice Gustavo Pirilla, esto eso lo denunciaron todos los medios de información por la característica de la noticia es que eso yo que recuerde nunca en, en las noticias que pasamos aquí de, de Bucaramanga y Colombia habíamos dicho que en toda una avenida se roban los puestos de energía. ¿Eh? ¿Usted sí había escuchado algo parecido, Jorge o, o la, ah, Jorge? o pero ahí está o, el comandante o, o, de la
3: policía o, 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 para que hable sobre ese tema.
2: ¿Ya lo tiene listo? Creo
3: sí, yo creo que ya está listo allá, entonces escuchemos al comandante de la policía ah, okay. que dice frente a ese hecho. En ¿Tiene Florida, el coronel Pintero?
2: Sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver si es posible tener al comandante de la policía sobre este hecho
3: pronto llegará
15: un sorteo con el que serás la envidia del barrio, porque podrás ser el nuevo millonario de Colombia y participar por premios adicionales compre el billete extra Supermillonaria de Colombia de la Lotería Santander, compre su billete con su lotero de confianza y en los puntos autorizados Lotería Santander, solidez y confianza juegue limpio, juegue legal
18: se han registrado unos hechos en redes sociales y a través de otros medios sobre las posibles afectaciones a los postes de las luminarias en Florida Blanca. Al respecto, es importante precisar que hasta el momento la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha recibido ninguna denuncia. Hemos hecho algunos planes de control durante los cuales eh, tenemos algunos resultados, algunos postes que fueron recuperados por nuestras unidades del modelo, pero que sin embargo, al no haber un doliente por estos elementos fue necesario dejarlos a disposición de la inspección de policía. La invitación muy cordial para las personas o, o la empresa que se sienta afectada por estos postes, por lo que se está informando, a que se acerque a las oficinas de denuncia de nuestras unidades de policía o a la URI a colocar el respectivo denuncio para de esta manera verificar, y hacer una investigación y de esta manera establecer responsabilidades. Seguimos trabajando de manera preventiva para evitar que hechos de vandalismo sucedan contra esta estructura, pero es importante contar con el apoyo ciudadano.
2: Bueno, nosotros debemos respetar a la policía, obedecerle, eh, estar agradecidos con ellas, pero ahí sí, el comandante de la policía eh, ha cometido una imprudencia. Pero decir al bolso, que, eh, al decir, decir que eh, no han hecho nada porque están esperando que pongan la denuncia, no, es increíble eh, me pero parece a mí no eh, dijo, ya Laurencio, se recuperaron
3: varios postes pero no hay quien no saben de quién son o sea, puedo,
2: estar aquí, puedo, puedo estar equivocado
3: pero ahí el comandante dijo policía... clarito, ya fueron recuperados, pero los dejamos a la inspección de policía porque nadie no ha dicho que eso pertenece al uno o pertenece al otro. Lo que ocurre, Alfonso, es que en una denuncia toca que alguien responda porque en ese momento no saben de quién son los postes, ya recuperaron, pero nadie dice, eso es de alumbrado público, eso es de la urbanización, eso es de, sí, Alfonso, ahí tiene toda la
2: razón el comandante, independientemente de las cosas. Sí, pero que es un comandante de la policía que salga y diga que no hay doliente, entonces porque no hay dolientes está las cosas así, entonces se pueden robar aquí cualquier cosa, un banco o alguna cosa, ¿no? Hay que esperar que lo, que lo denuncien y si no lo denuncian, entonces hay investigación. Por eso yo digo, hay que respetar a la policía, hay que obedecerle, hay que agradecerle además a la policía, porque sabemos de los sacrificios de la institución, pero que venga a decir que no hace nada porque, porque no hay denuncias. Ayer parece pero que le... No, por eso es que yo, yo puedo estar equivocado, ese es mi, mi concepto yo, yo, yo puedo ser el malo pero que un comandante de la policía salga en un medio como, o en todos los medios a decir que prácticamente no hace nada porque no hay denuncia y sí, estamos eh, eh, en una situación difícil Don Alfonso
14: ¿A quién le correspondería la denuncia por la pérdida de esos postes?
2: ¿Al área ¿Sí? metropolitana? Pues yo creo que al contratista, como dijo el doctor Julio, el contratista, yo creo que hay un contratista ahí, ¿no? No,
3: Alfonso, es que esa es una vía pública, eso es por, por ahí después de la... No, es que lo que dijo,
2: no no rectifica al doctor Julio, es que el doctor Julio dijo que eso debería ser el contratista, ¿no es cierto, doctor Julio? Me parece que lo, le entendía a usted eso. ¿Doctor Julio? 19. Bueno. Sí, sí, Alfonso. Eh, a usted, me parece que usted dijo que... Eh, ¿el contratista también debería personarse la
5: situación? No, yo creo que en primer lugar la empresa a cuyo cargo está la prestación del servicio, debería concurrir ante las autoridades y poner en conocimiento ese hecho, pero sí hay, pero hay algunos sucesos que, que llaman la atención, Alfonso. Se ha establecido que algún sector de la comunidad se haya afectado en la prestación del servicio. Es decir, uno supone que en el momento en que se roban los postes que son los eh, soportes de los eh, cables que permiten la conducción de la energía, eh, pues se, se afecta el servicio, se altera. Por eso preguntamos, ¿algún sector de la comunidad se ha visto afectado por ese suceso? Eh, entendería que no, porque no le he oído a ningún sector de la comunidad de Florida Blanca quejarse en ese sentido. Segundo, el silencio de la empresa. ¿No? Eso, eh, finalmente puede tener algo de razón el señor comandante de la policía, porque es un suceso medio misterioso. Sí, y además, oye, eso se
2: lo roban es porque se llevan el material para, para venderlo, entiendo, ¿no? Entiendo.
3: Alfonso, en ese mismo sector fue donde asaltaron al el director de tránsito de Bucaramanga, Samuel Arenas Huiza. Recuerde que él nos llamó y al casi que ah, a los pocos como, minutos del
2: hecho, hace como un año, ¿no? Que estaba trotando sí,
3: señor, por ahí. Sí, por eso entonces hay que hacer la denuncia pero como dice el doctor Julio Enrique no sabemos exactamente porque esa obra ya fue entregada recuerde que ahí arreglaron ya nuevamente un hecho que de hundimiento de la vía pero alguien tiene que eh, o sea, apersonarse de eso porque la policía investiga pero si no hay nada, por eso es que a veces cuando dicen, hay cinco capturas, solicitamos a las personas que han sido afectadas, pero ninguna aparece, entonces ¿qué tiene que hacer la policía o qué el fiscal o el juez? ¿Soltar la persona? Porque no, nadie nadie está
2: pendiente de esa situación. Lo que sí sabemos es que esa, esa vía la administra el área metropolitana. Es una, es una vía que administra el área metropolitana y que fue construida cuando la doctora Consuelo doña de Rincón era la directora del área metropolitana, y es una vía importantísima. ¿Usted la, si la ha utilizado, doctor Julio? ¿Usted la utiliza o no? Muy poco, Alfonso, muy poco transito por allá, ¿no? Pero, pero es fundamental para descongestionar ese sector de Bucaramanga, es importantísimo.
5: Lo, y finalmente, finalmente, ese,
14: finalmente. Lo, sí, siga ahora. Yo, eh, una, a cuatro pequeños, doctora Villaneda, finalmente sabía, me ha sido muy importante y muy y muy útil, también ha sido muy descuidada. Recuerdo que desde hace unos dos, tres años se venían reportando el abandono en lo que tiene que ver con la, con la, con la presentación de la vía. Eh, eh, la maleza estaba desde, lo que es desde el sector del bosque hasta la salida del anillo vial. La maleza prácticamente había invadido todas las áreas de, de, de esa vía y, y, y lo que la convertía ya en, 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 un, en un sitio bastante peligroso para, para caminar, para transitar, pese a que muchas personas se le medían a, a caminar ese trayecto desde la clínica Foscal hasta el sector de Gaira o Fosunap. ¿sí? Las quejas eran múltiples y el abandono de la vía era total. Se llegó en un principio a pensar que era eh, responsabilidad de la alcaldía de, de, de Florida Blanca, el mantenimiento de esa vía, pero no, esta le correspondía, era el área metropolitana de Bucaramanga.
5: Muy bien. Eh, ¿De qué decía, doctor Julio? No, Alfonso, como, como, como una especie de epílogo de este suceso, por lo demás bien curioso, es que nos va a tocar hacer una exhaustiva investigación para determinar si se investiga el delito. <risa> Alfonso,
3: sí, sí, sí. Sí, cuénteme. es que ya en esa zona están, eh, digamos, en la construcción de nuevas eh, urbanizaciones, es que Creo que donde se robaron los postes o los um, materiales um, metálicos es un poco aislado, solo, pero ¿qué días? Hace menos de ocho días que alguien me transportó por ese sector. Sí, se ve que ya están próximos a iniciar nuevas construcciones. Ya infraestructura urbanística para unos terrenos en esa área, eso significa que en poco tiempo pues ya le pondrán más atención los usuarios de esas nuevas edificaciones que serán levantadas o propietarios. Lo que ocurre es que en ese sector es bastante aislado y toca pasar con mucho cuidado hasta en vehículo porque en el pasado salían gente a saltar a los conductores de los vehículos en ese sector, Alfonso.
2: Muy bien, vamos a una pausa Son las seis de la mañana, dos minutos Pero rápidamente tenemos aquí eh, El servicio fúnebres En San Pedro están la señora María Luisa Pico Vargas El señor José de Jesús Zanahoria Báez El señor José Crispín Rojas Pimiento La señora Ana de Dios Guarín Rojas El señor Aníbal Hernández Carrillo Y en Los Olivos eh, Están eh, Orlando León Villalba Javier Alonso Pérez Mateus, Paula Elena Martínez de Rubiano. Oiga, Jorge, ¿usted conoció al doctor Galvis, ya que usted vivía en, en el Socorro, al que murió? Sí, claro,
14: claro, por supuesto, don Alfonso. Claro, eh, Ay, doctor
2: Carlos, Carlos Galvis. Eh,
14: hablamos en varias ocasiones, eh, cruzamos diálogo y disfrutamos de, de hacer memoria Ajá. De su lado como diputado, su lado como, como servidor público. Eh... Lo recuerdo además por, porque allí en su casa, en, en Barirí, en la vereda de Barirí, sí. eh, tenía instalada su señora esposa, por ¿no? su nombre la doctora Claudia, eh, una fábrica de artesanías muy importante, de unas vajillas muy hermosas y muy bien referenciadas, cotizadas, ¿Todavía la tiene? Debe tenerla, una ¿no? cosa, debe tenerla porque con ella se desarrollaron una serie de programas de, de, del, canal con, del canal local de del Socorro, de Paso Televisión mmm, precisamente hablando sobre estas vajillas ese, que ella realizaba allí, de verdad que es una obra muy hermosa y allí pues entre los cortes de, de, de la grabación pues teníamos la oportunidad de hablar con el doctor Carlos García a quien pues obviamente recordamos con cariño y lamentamos mucho su
2: deceso Bueno, vamos a una pausa ¿eh? y cuando regresemos tendremos eh, un diálogo en eh, directo con el doctor Fernando Nicolás Araujo Que ya está ahí preparándose para la entrevista Son las 6 eh, y cuatro minutos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
7: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH
19: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado
8: oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en
19: www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios piensa antes de arrojar a la basura hay residuos que requieren un tratamiento especial, consumo responsable, llévalos al sitio adecuado para su correcto manejo estamos hablando de pilas, computadores y sus partes medicamentos vencidos, llantas bombillos fluorescentes y envases de plaguicidas, CDMB me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes
7: Nova director general
10: cuando pienses en amor
7: Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
8: Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Oye, doctor Julio Enrique Ayanera, ¿usted recuerda el doctor Fernando Araujo? Doctor Julio. Bueno, el doctor Julio no está. Es que eh, el doctor Fernando Araujo, es un ministro que, oh, bueno, cuando fue ministro venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga en compañía de Andrés Pastrana y lo conocimos y es muy joven. Y no sabíamos que tenía un hijo ya muy importante, hecho y derecho, senador de la República. Eh, está con nosotros Fernando Nicolás Araújo, hijo de... Fernan ¿Ya está ahí el doctor Julio? Hijo de Fernando Araújo que mucha gente lo recuerda, hace años fue secuestrado, tuvo un episodio muy duro, sobre todo en la Costa Norte, afortunadamente salió libre. ¿Ya está el doctor Julio? Alfonso, cuénteme. Eh, doctor Julio, usted
5: recuerda del, del ministro Fernando Araujo, ¿no? Del exministro del gobierno de, de, del presidente Pastrana, sí, claro. Claro, el, y muy joven, esto. es decir, <risa>
2: él es muy joven, es decir, para la trayectoria política... Fernando Araújo sigue siendo muy joven. Lo que no sabíamos, doctor Julio, era que tenía un hijo tan importante como Fernando Nicolás, que es senador de la República. Qué bueno.
5: ¿Usted, usted sí sabía eso o ¿no? No, no? no tenía noticia de, 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 del hijo senador, pero por supuesto sí hemos seguido de tiempo atrás la trayectoria del senador, del exministro Fernando Araújo. Y yo pensaba que el doctor Nicolás Araújo era de, de,
2: del César, como allá estás, dominan, ¿no? Pero es hija. Y nos place mucho saludarlo, doctor Fernando.
12: Gracias. Alfonso. Alfonso, gracias por las palabras de generosidad con mi padre. Un saludo muy especial para ti, para Julio, para todo el equipo de trabajo y para todos los oyentes de esta importante emisora en Bucaramanga. Para mí un verdadero honor estar aquí. Mi padre, mi padre ya tiene 50, 66 años. Por eso, no, joven, solo, todavía joven. En, claro, claro. Claro, sí, sin duda. Muy es joven, decir, ¿tiene, eh,
2: Fernando, tiene la misma edad, tiene la misma edad que Sergio, eh, que el doctor Sergio, el candidato a la presidencia.
12: Yo creo que el doctor Fajardo es mayor. Mi papá es un hombre joven, pero además se mantiene, se mantiene muy joven y muy vital, porque es un gran deportista, es un gran atleta. Creo que eso también le sirvió mucho más su fortaleza mental su serenidad, su filosofía de vida para soportar esos seis largos años de secuestro, los cuales pudo eh, regresar a la libertad gracias a, dos factores a tres factores fundamentales. El primero Dios, yo creo que eso fue un milagro, pero además a que la fuerza pública intentó rescatarlo y él con su disciplina y su plan, de fuga, logró retornar a libertad en medio de ese operativo de rescate, se fugó, duró cinco días en la selva, escondido para que las FARC no lo capturaran, y al quinto día sin comer y sin tomar agua, encontró en un una pequeña población de los Montes de María en nuestro departamento Bolívar, una patrulla de la infantería marina que los retornó a la libertad. Eh, después de eso fue canciller, posteriormente fue presidente del Directorio Nacional Conservador. En aquella oportunidad se eligió como director, como miembro del directorio por votación popular, 60 mil votos sacó, muchos de ellos en Santander. Y después, y trató de hacer una, campa una campaña, una pre-campaña a la presidencia, eh, de decidió no seguir en eso y retornó a su actividad comercial, profesional, de ingeniero civil y ha construido una zona franca, varios hoteles, varios proyectos de vivienda, un edificio de oficina y ha tenido una labor muy importante en Cartagena, además de, la, de su actividad profesional y comercial, una gran labor cívica en la ciudad.
2: Sí, sí, es un gran ser humano y es un gran emprendedor. Es un gran emprendedor, por eso le da bien en los negocios. Te conocemos el Hotel de las Américas y todos los otros hoteles. Oye, doctor Fernando, no, no se salga de la imagen. De, de, déjela por, para que la gente lo conozca. Y, bien, doctor Fernando, le voy a hacer esta. Usted es muy amigo de Duque. Usted es un revista 1A. Siempre lo ha sido y de, defendiendo la seguridad democrática. Pero mire esta situación. Eh, me parece que es muy difícil, primero, no defender a los políticos, porque los políticos están muy mal en Colombia. Cada vez que entrevistamos aquí a un político, usted no sabe la mano a insultos que recibimos nosotros y que les eh, dicen que le transmitamos a ustedes y nosotros por respeto no lo hacemos, pero, pero la gente está berraca. Y más con el doctor Duque, porque, a ver, hay detalles como estos, detalles, doctor Fernando, y, y a ver cómo lo defiende usted, a Duque, detalles por el nepotismo. Mire a él se le acusa de que coloca es a sus amigos y a los familiares de sus amigos, por ejemplo eh, Aris Arango, no sé cuántos familiares la, le ha nombrado en el gobierno, el hecho de que un hombre que no es querido por Colombia, que fue el ministro de, de Hacienda, Carrasquilla, puede ser muy inteligente, pero no es querido en Colombia y, y como que quisiera el doctor Duque sacarle la piedra al país y lo nombren uno de los mejores cargos ahora una un sobrino de la actual ministra de, de Obras Públicas, la doctora Orozco, lo nombra ministro de las TIC. Y entonces el ciudadano común y corriente que está allá y dicen, oiga, mire, Duque está eh, buscándole puesto en los mejores puestos a los familiares y amigos de sus amigos? Y además la embarra porque la economía está mal. ¿Cómo defender a un ser humano? que es su amigo, el doctor Iván Duque,
12: ¿cómo, cómo hace usted ese trabajo? Alfonso, varias cosas, lo primero eh, como para darle un poquito de contexto a la entrevista y a los oyentes yo estoy ya en mi segundo periodo en el Senado de la República en el primero muy concentrado en mi departamento eh, nosotros nos elegimos en lista cerrada en ese primer periodo me tocó compartir muchísimo con el entonces senador Iván Duque, somos Éramos miembros de la misma comisión tercera y del mismo partido. Aprendí muchísimo de él, un hombre erudito, con una gran capacidad intelectual, con una gran memoria, con un gran conocimiento de todos los temas eh, y con un, una gran capacidad de trabajo. Después, pues, ustedes ya conocen la historia, cómo se eligió el proceso interno sin concuestas, Después el proceso de consulta con la actual vicepresidente, la doctora Marta Lucía, posteriormente la primera vuelta y la segunda vuelta una votación histórica. Un hombre joven, 42 años, eh, ha venido construyendo, yo creo que a su modo de ver, un equipo muy técnico, supremamente técnico, de una gran capacidad. Sin embargo, al comienzo el gobierno creo que hizo falta una mayor contundencia política. No me refiero a acuerdos burocráticos, sino a un gran acuerdo nacional programático sobre la base del mandato que recibió el presidente y también unos ministros que tuvieran una mayor capacidad de diálogo con el país. Hoy existe ya esa capacidad de diálogo, hoy existe ya ese liderazgo político en el gabinete eh, y creo pues que eh, las cifras y los resultados han mostrado algunos avances, por supuesto persiste el problema se han cometido errores, nosotros tenemos que ser los primeros en señalar los errores, en asumir responsabilidades para poder seguir mirando a los ojos a los colombianos, tenemos que hablar con franqueza y asumir con franqueza también y con gallardía las fallas que se hayan cometido. Ahora bien, dicho lo anterior, eh, tengo que responderle la pregunta. Yo creo que, por ejemplo, en temas económicos, el país ha mejorado mucho. Sin duda, el momento más difícil del último siglo fue el año 2020, una contracción de casi el 7%, una reducción del ingreso del, del, del Estado, de la nación, eh, un cierre muy grande de empresas, alrededor de 500.000 micronegocios cerraron. También hubo, eh, digamos que cifras récord en cuanto a empresas, que entraron en condición de reorganización o liquidación a través de la superintendencia de sociedades y todo pues, por culpa de una, de una situación sanitaria para la que ningún país del mundo estaba preparado. Colombia no es la excepción y que produjo lo que ya conocemos. Sin embargo, eh, gracias, yo digo que en primer lugar a la gran capacidad inventiva eh, a la gran capacidad resolutiva de los colombianos, sobre todo los comerciantes, los empresarios nacionales, esos que en Bucaramanga son, y en Santander son eh, abundantes, han, ido, sido, han sido capaces de reactivar esta economía y en este momento ya se siente, y las cifras lo corroboran, una gran expansión económica. Mire, el año pasado el, los informes de los expertos señalaban que Colombia iba a retornar al nivel económico del 2019 para el año 2023. Ya los informes indican que vamos a superar los indicadores económicos de 2019 a finales de 2021, y eso es esperanzador, y yo creo que también tiene eh, un, un gran elemento allí la excelente aplicación del Plan Nacional de Vacunación. El Plan Nacional de Vacunación ha sido exitoso, nosotros tuvimos que liderar en el Senado de la República la ley de la vacuna. No fue fácil. Yo sí. si quieres les cuento después una anécdota cómo sí. hicieron filibusterismo para evitar que nosotros hiciéramos aprobar esa ley la sacamos adelante. Sí. El gobierno muy rápido, pero muy rápido, adquirió 75 millones de dosis. Hoy se han aplicado más de 40 millones de dosis. Ya hay ciudades. Yo creo que Bucaramanga lo está logrando. Cartagena lo está logrando. Sí. Más de 50% de la población priorizada para la vacuna, Doctor. digamos, con, con el esquema completo. Y ya cierro con esto, querido Alfonso. Uh -huh. eh, esa, esa, esa posibilidad de vacunación efectiva ha permitido que la economía se vaya reactivando. Y ayer decía una de las calificadoras que más duro nos ha calificado en los últimos tiempos, que Colombia ya va a crecer por encima del 8% este año. Hay un rezago en materia de empleo que si usted me lo permite, para yo no, sí. no monopolizar la palabra, se lo explico enseguida.
2: Bueno, doctor, sí, y, y le gustaría, me gustaría porque tenemos un grupo bastante amplio de periodistas que quieren preguntarle, pero no me respondió concretamente la pregunta. Cuando un presidente nombra a los amigos y familiares en el gobierno y en los cargos más importantes, ¿usted qué cree que el colombiano común y corriente, corriente siente, inclusive gente del Centro Democrático?
12: Pues depende, Alfonso, depende de quién sea. El ciudadano, yo creo que el hecho exclusivo de ser familiar no puede descalificar a una persona. Hay que mirar las capacidades, hay que, hay que mirar el contexto. Por ejemplo, yo comprendo el malestar de algunos compatriotas con nombramiento del doctor Alberto Carrasquilla, porque el doctor Carrasquilla salió en unas circunstancias de muy baja popularidad. Eh, yo creo que él es una buena persona, pero se equivocó profundamente. Sí. Y hoy, con retrovisor que es mucho más fácil hacer evaluaciones, lo confirmo mire que nosotros ya logramos aprobar una ley de inversión social que tiene la mayor expansión social de la historia de Colombia el paquete social más importante, yo no sé si decir de este siglo, yo creo que de toda la historia de Colombia pero son... doctor,
2: eso la gente no lo percibe, doctor, en serio ah, pero, pero ya no, no, se no lo, lo percibe U y usted lo dice lo y el presidente, pero es que no, es que la gente no lo percibe seguro no, 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 es por, no es por contradecirlo, pero pero esa gente no lo siente.
12: No, hay mucha gente que no lo siente. Hay no, mucha no,
2: la mayoría, como el 99.9. ¿En serio? No,
12: no, Afonso, yo estoy en las barrios, yo estoy en las comunidades y hay mucha gente que lo agradece. Por ejemplo, usted sabe, Afonso, que si no se hubiera hecho ingreso solidario y no se hubieran hecho los pagos extraordinarios de Familia de Acción de Colombia Mayor, el año pasado Colombia tendría cinco puntos más de pobreza y pobreza extrema, es decir, estaríamos pisando el 50%. Es que el año pasado, Alfonso, nosotros y queridos oyentes, nosotros retrocedimos 20 años en lucha contra la pobreza. Por eso se tuvieron que hacer esos programas extraordinarios y pagos extraordinarios de apoyo a través de transferencia económica. Uno piensa, yo siempre he sido la tesis, que la mejor política social es el empleo. Por eso la ley de inversión social incluso tiene subsidios a las empresas para eh, impulsar el empleo, para generar sí, claro. eh, nuevas fuentes de trabajo y crear unas mil cupos nuevos en las empresas de trabajo apoyados por el gobierno. El subsidio general es del 10% para la mujer, es del 15% y para los menores de 28 años, sean hombres o mujeres, es del 25%. Es decir, una empresa que contrata un joven menor de 28 años le paga el salario, pero el gobierno asume la seguridad social. Bueno, Eso es doctor, básicamente. Ahora, doctor, yo le tengo doctor, que decir. Doctor usted, gracias, va, doctor, ¿usted está en Bucaramanga? No, señor, estoy en Cartagena.
2: ¿Y, ¿Y cuándo viene a Bucaramanga?
12: Cuando usted me invite, Alfonso, vamos a, a ver cuándo podemos ir.
2: Bueno, cuando venga a Bucaramanga, salga a las calles. Salga a las calles y hable con la gente. Mire. Y, y inclusive con los del Centro Democrático. Yo iba a las reuniones del Centro Democrático y los que más critican al presidente son los del Centro Democrático. En serio, uno que otro defiende como usted, pero la mayoría, en, eh, le voy a dar un, un nombre, Carlos Peña, Carlos Peña aquí era un, es un uribista o no, y ese es el, más crítico a, a Duque, dijo, Duque no me ha pasado al teléfono eh, desde que se posicionó, y así hay mucha gente resentida. Y sí lo centro, eh, entonces sí lo eh, quiero que vea la otra realidad, doctor, porque usted nos está, no, no está no, comentando algo no es, como un paraíso es, que no existe.
12: No, no, nosotros hemos visto esa realidad, Alfonso, y queridos oyentes, pero eh, usted me está diciendo cómo se cómo, la pregunta que tú me has hecho es cómo se defiende un gobierno. Y yo te digo con qué se, con qué se defiende. Tú no me has dicho cuáles son las tú no me has preguntado cuáles son las críticas que yo tengo, eh, pero me preguntaste cómo se defiende y te estoy respondiendo cómo se defiende.
2: Oye, bueno, eh, a ver si doctor Julio tiene preguntas. Alfonso. Eh, do, uh, ¿Laurencio?
3: Sí, doctor Fernando Nicolás Araújo Rumier. Usted 38 años, pero viene a respaldar o va a respaldar algún aspirante al Congreso por Santander, porque siempre se dice que ustedes los senadores, como son nacionales, vienen por los boticos, se olvidan después y no atiende nada. Eso ocurrió, dicen los entendidos, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él dijo, me hago moler por Santander, y lo que ocurrió fue que movió a Santander y solo cumplió quien fue presidente después, Juan Manuel Santos. ¿Usted qué compromiso tiene con Santander y si va a venir aquí a conocer las necesidades de esta región o viene por los góticos en el futuro nada más?
12: Laurencio, la verdad es que eh, nosotros en el pasado nos elegimos con votos de todo el país, pero no hicimos campaña en Santander. Estamos pensando hacia el futuro, si sí hacerlo. Estamos buscando qué equipo podemos conformar allá hay personas muy importantes que tienen eh, voluntad de hacer equipo con nosotros. No me quiero aventurar todavía con nombres, primero para no excluir a ninguno y segundo para terminar de afianzar los equipos que se están conformando. Si se conforman esos equipos, eh, pues buscaremos la posibilidad de que de ese equipo o de la construcción de esas alianzas pueda haber un candidato a Cámara y debo decirlo también, eh, independientemente de los votos que saque o que no saque en Santander, nuestra vocación es una vocación de servicio y servirle a toda Colombia con el mayor entusiasmo. Lo, lo hemos hecho en el pasado, sin haber hecho campaña en Santander, lo pensamos hacer en el futuro.
2: Bueno, eh, doctor Julio, ¿tiene preguntas? Eh, Jorge.
14: Sí, don Alfonso, con los buenos días para a ver, Jorge. Fernando Nicolás Araujo. En su cuenta de Twitter en las últimas horas eh, escribió lo siguiente El narcotráfico se nutre de la, de la contratación pública para poder lavar activos que genera el narcotráfico. Por eso hay una distorsión de nuestra democracia. Hay que derrotar el narcotráfico. Esto lo dice un senador que es afín al, par, eh, al gobierno, son del mismo partido, de un gobierno que está desde hace ya casi cuatro años tomando el pelo la necesidad de fumigar mil hectáreas de coca sembradas que aumentaron espontáneamente eh, en los últimos seis años ¿Cómo va esa, esa, esa lucha contra el narcotráfico desde las desde, desde el Congreso precisamente para exigirle al gobierno que, que reaccione y que, y que es necesario eh, comenzar a hacerle frente de verdad al narcotráfico?
12: Muy claro, Jorge A ver, varias cosas Primer punto eh, yo soy un convencido de que gran parte de la contratación en con Colombia está financiada por el narcotráfico. Muchas, muchas eh, personas que están en la política consiguen financiación del de narcotráfico y eso es, eh, digamos, hay casos que lo evidencian. Eh, Colombia hoy está produciendo 1.200 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que genera enormes divisas. Yo creo que esas 1.200 todavía no se están incautando, sino unas 500.000 y eso eh, in, eh, indica pues que siguen llegando re, in, enormes recursos, fuentes de recursos a financiar eh, no solamente el lavado de activos, el contrabando, sino también la, violen la violencia e incluso esta nueva modalidad de terrorismo urbano, utilizando la llamada primera línea y otras en mecanismos de, 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 de terrorismo urbano y de violencia urbana. Dicho lo anterior, yo sí creo que a Colombia le corresponde dar una gran batalla contra el narcotráfico y que esa gran batalla requiere de diferentes instrumentos, uno de los cuales es la presión aérea. Sin embargo, a diferencia del gobierno del presidente Uribe, que rápidamente pudo aplicar, porque ya inclusive se venían aplicando muchos de estos instrumentos, el gobierno del presidente Duque recibió las manos atadas para dar, eh, digamos, utilizar todos los instrumentos que se han previsto para combatir este flagelo Uno de ellos, la, la presión aérea, ¿por qué quedó maniatada? Por las condiciones, primero por la, digamos, la, la incertidumbre sobre las decisiones de la Corte Constitucional, que eh, tuvieron mucho debate, mucha discusión y segundo, posteriormente que la Corte Constitucional dio vía libre a la utilización de glifosato para realizar aspersión aérea de todas formas impuso unas condiciones no fáciles de lograr que de hecho todavía no se han podido cumplir a la cabalidad y por eso no se ha podido retornar a la aspersión aérea una de ellas, tal vez la que más ha costado trabajo es lograr unas licencias ambientales pero debo decir que el 13 de abril de este año, el 13 de abril y anoten esa fecha porque fue exactamente 15 días antes del estallido, el llamado paro nacional del 28 de abril eh, el gobierno produjo el decreto que autoriza la expresión aérea y está a la expectativa de esas licencias ambientales por eso yo a veces conecto la realización del paro, por supuesto, con, reconociendo el error del ministro Carraquilla de haber, de haber presentado una reforma completamente inviable, mal socializada, sin discusión e inoportuna al Congreso de la República, y contrario a las sugerencias y observaciones que le hicimos los congresistas, que eh, tenemos algún liderazgo en el Congreso sobre estos temas económicos y tributarios, eh y que le dio toda la munición a quienes auspiciaban ese tipo de, de vías de hecho para tratar de eh, atacar al gobierno, eh, eso, sin, sin menospreciar esa realidad, lo que había de fondo era, una, era la motivación para oponerse al decreto de la expersión aérea. Y, y una evidencia de ello es... La financiación del narcotráfico en esas marchas, sin, sin menospreciar el descontento ciudadano que es real y hay que reconocerlo. Y la otra es que en todos los pliegos de petición, absolutamente todos, los que presentó la mesa del paro o el comité del paro, en todos los pliegos de peticiones estaba la petición de derogar el decreto que autorizaba la expresión aérea. Yo sigo creyendo don Jorge y queridos oyentes y a todo el panel que nos acompaña en Radio Melodía que es necesaria la expresión aérea, pero no vista eh, de manera aislada, sino vista como uno de los instrumentos fundamentales para luchar contra el narcotráfico. Pero yo creo que también se requiere aplicar con urgencia el programa que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo de Pagos por Servicios Ambientales, que es un programa que ayudaría muchísimo la sostenibilidad de muchos campesinos que hoy viven de la, del cultivo de la hoja de coca y que le, le pagaríamos más bien por mantener el bosque colombiano, por mantener nuestra selva y eh, hay que también evitar los incentivos perversos que dejó el gobierno anterior.
2: Bueno doctor, eh, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, muy amable. En alguna otra oportunidad, doctor Fernando Nicolás Araújo, tendremos la oportunidad de, de comentarle más asuntos, ¿le parece?
12: No, ni más faltaba, don Alfonso, por el mayor de los gustos, todos los temas que usted quiera tocar.
2: Muy amable, el doctor Fernando Nicolás Araújo del Centro Democrático, Senador de la República. Vamos a una pausa, son las 6 y 32. Puerta. Melodía, Melodía,
7: Radio Sin Fronteras.
15: Llegará un sorteo con el que serás la envidia del barrio Porque podrás ser el nuevo millonario de Colombia Y participar por premios adicionales Compre el billete extra Super Millonaria de Colombia De la Lotería Santander Compre su billete con su lotero de confianza Y en los puntos autorizados Lotería Santander, solidez y confianza Juegue limpio, juegue legal
8: lebrija por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23 habitantes beneficiados, más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico, económico y sostenible.
20: Agua siempre para todos.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, los oyentes, Alberto López, otro que trata a la juventud de guerrilleros. Entonces salir a protestar pacíficamente es ser guerrillero en Colombia. Entonces seguiremos eh, que el actual gobierno siga robando al pueblo y subsidie a las multinacionales y acabe con las micro y medianas empresas y nos llene de reformas tributarias para que nos sigan robando esos políticos demagogos que violan la democracia indirecta de nuestra amada Colombia. Nunca Nunca Iván Duque va a estar dándole recursos a Santander porque es un político demagógico y usa la democracia como un show político. Jorge Elías Hernández, la juventud está descontrolada. A los que tratan de guerrilleros son a los líderes de primera línea quienes hacen parte de las células urbanas encubiertos desde los centros de enseñanza público. Alberto López, en la época de los 60, 70, 80, 90 usaban el pueblo porque no sabían nada de la constitución y no sabían leer mucho de nuestros antepasados. Ahora, como los jóvenes estudian y saben, en la corrupción y los políticos de que tenemos salgan a exigir sus derechos y los tratan de guerrilleros. Oye, doctor Julio, faltó su pregunta. Estamos pendientes de su pregunta. ¿Qué pasó, doctor Julio? ¿No está? Sí, Alfonso, qué pena que me ausenté un segundo. Era fundamentalmente una pregunta suya. ¿Cuál <risa> doctor Araújo? Bueno, Noticias, don Jorge, a esta hora, son las seis. Alfonso, pero Alfonso, ¿qué dijo
3: de nuevo el señor con senador? Nada, nada. Vino fue, a o mejor, todo fue que se conociera su nombre en Santander, nada más, porque ni siquiera dijo a quién va a apoyar para la Cámara, porque hay que hacer compromisos por el departamento, ¿no? Compromisos
2: personales o individuales o de bolsillo, como dicen otros. Mire, eh, como usted sabe que dicen las mujeres de los hombres, Laurencio, todos los hombres son iguales, todos los políticos que entrevistamos aquí son iguales, iguales, y la gente no los quiere. Al único, le cuento, al único que sí me han mandado mensajes predicando por entrevista es al doctor José Enrique Reboleo, pero el resto, hermano, no no pero. no leo los comentarios contra ellos, mal, mal, mal los políticos, y más los santanderianos, los congresistas, ellos están peor. Ayer hablaba, el con un, ayer hablaba con un dirigente amigo suyo, político que respaldaba a un senador y, dije, y le dije, bueno, y usted va a apoyar a alguien de Santander, dijo jamás voy a apoyar a estos sinvergüenzas que, que, es decir, la clase parlamentaria de Santander sí, está no sé, doctor, usted qué piensa pero, pero la clase si los políticos están mal hablan mal y nosotros somos sinvergüenzas de entrevistarlos acá, y, bueno, pues les hace el favor, aquí llaman cada rato que los entrevistemos, pero doctor Julio en cuanto a la clase política de Santander, ¿no? parece que en esta oportunidad sí ha quedado como muy mal ante la opinión de los santandereanos. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su percepción?
5: Alfonso, lo hemos dicho de tiempo atrás, ¿no? que lamentablemente en los últimos años la representación política de Santander en el Congreso no ha sido ni de gran gestión ni de gran figuración. ¿no? Atrás quedaron los tiempos en que los santandereanos protagonizaban los grandes debates en el Congreso de la República, los tiempos en que Santander era respetado en los eh, auditorios eh, del gobierno, en los espacios del gobierno, porque sus voceros se caracterizaban por, por eh, insistir y por hacer valer las peticiones y las reclamaciones de la gente de nuestro terruño. Desafortunadamente, como decimos, en los últimos años se ha perdido esa, esa virtud y hemos... Eh, quedado manos de una clase política que ha, que, que ha tenido otras eh, prioridades más partidistas, más politiqueras, más personales que realmente de interpretación de los intereses de los santandereanos. Amén Alfonso de que no, no se destaca, no descoye ningún congresista nuestro como protagonista de los grandes debates de control político, ni como proponente o oponente de algunas de las eh, eh, iniciativas legislativas de mayor envergadura.
2: Muy bien, eh, bueno, noticias a esta hora Jorge, son las seis y cuarenta
1: yo
14: solo escucho don Alfonso noticias ¿Qué? fundacionarios ¿Qué? del cuerpo técnico investigación del CTI y el ejército capturaron a Waldo Rafael González Ramírez quien está condenado a ocho años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar según se pudo establecer esta persona en el año 2015 se aprovechó de su liderazgo como coordinador de labores de liturgia en una iglesia del municipio de Girón para convencer a una menor de 15 años que se fuera a vivir con él una vez logró su objetivo cuando vivía con la menor, la sometió a, padecer, a aparecer múltiples episodios de violencia física y psicológica. De acuerdo con el relato del adolescente, González Ramírez no solo la maltrataba verbalmente, sino que en múltiples ocasiones la agredió físicamente hasta hacer hasta amenazarla de muerte obligándola a tener relaciones sexuales posteriormente la menor quedó en estado de embarazo, tras lo cual se incrementó la violencia en su contra por esta razón, en septiembre de 2016 cuando se encontraba en el, cua en el cuarto mes de gestación decidió huir y pedir ayuda a uno de sus familiares que colocaron la denuncia
2: ante las autoridades eh, son las 6 y 42 oye, Laurencio, ¿ya tiene lista la de Alberto Forero?
3: Sí, señor, ya está lista
2: Oiga, pero antes de eso, es que ayer eh, usted me mandó, me envió la crítica de un oyente contra mí. Eh, Dura, vamos a ver, eh, Anulfo, si la tenemos ahí, es un oyente. A ver, ¿qué pasa, eh, el doctor Julio? Usted que es un hombre sereno y sabio en estas en esta toma de decisiones. Eh, Laurencio le hizo una entrevista al Coco Forero, un gran técnico de la Selección San Santander. Es el único que ha logrado coronar a la Selección Santander como campeona nacional hace 40 años. Creo que ahí jugaba nuestro amigo César Tavera. Y eh, él es un hombre, eh, es un educador de la educación física. Eh, además es periodista, es eh, técnico que ha estudiado en academia, es un licenciado. E hizo una entre y le dio una entrevista como de 15 minutos a Laurencio, pero habló mal de los dueños del Atlético Bucaramanga, pero muy mal. Entonces con Laurencio, Laurencio estuvo de acuerdo, dijo, no, a mí me parece muy duro. Voy a sacarle las partecitas donde son menos ofensivas contra los dueños del Atlético Bucaramanga y pasamos a alguna. Eh, entonces, este oyente, escuchemos, doctor Julio y oyente de Radio Melodía. A este oyente que nos envió una especie de vaciada por lo que él considera que es una censura a un trabajo. Eh, censura no porque Laurencio estuvo de acuerdo. Okay. Laurencio dijo, no, yo estoy de acuerdo en, en editarla porque está muy fuerte. O no, Laurencio, ¿cierto?
3: Sí, Alfonso, es que en eso también uno tiene que ser responsable por la persona que da la entrevista. Y él me dijo, es que tengo mucho voltaje en esto. ¿Será que si la pasan tal y como yo le dije, vamos a ver? O sea, yo le dije a él, dije, uy, es que está un poquito. Dijo, sí, hay mucho voltaje. Eso no la van a dejar pasar. No, pero y es entonces, que es finalmente es le dije, hay que, hay cosas que, mmm. o sea, de pronto estaba muy caliente el señor y
2: expresó claro. cosas
3: que no las, no se pueden comprobar, Alfonso. Y, ¿Y entonces el coco? En el terreno, tiene que uno ser
2: responsable. Estamos hablando del Coco Forero y el Coco Forero es una autoridad en el fútbol en sí. Santander. Vamos a escuchar eh, a Nulfo, el oyente que nos pegó la vacía ayer porque no pasamos toda la entrevista.
12: Me apreciado, Blasdencio. Un saludo muy especial. Buenos días, don Ladencio, Yo quiero hacerle saber a don Alfonso que él no tiene por qué sesgar la información que le puede dar una persona a un periodista. Si el Coco Forero habló a un periodista es para que lo dé a conocer para que todo el mundo tengamos conocimiento de lo que se dice. Y yo pienso que Alfonso no puede a decirle a ningún periodista que le recorte la entrevista. Decir groserías
21: en, en una emisora ya es normal. Hemos escuchado eh, entrevistas grandes de grandes personajes en la vida y nadie se ha escandalizado hasta
12: dónde ha llegado Alfonso en querer, co querer coartar la libre expresión de los que escuchamos y de los que hablan. Por favor, si se puede llegar a Alfonso, le agradezco. Buen día.
2: Bueno, doctor Julio, ¿usted qué piensa frente a esa, esa reacción de, la, de algunos oyentes?
5: Alfonso, yo sí creo, y en eso comparto la opinión del oyente, ¿no? que, que editar, que sesgar, eh, que editar es una manera de sesgar, es decir, de darle una inclinación a, a la entrevista. ¿no? Eh, las prevenciones que se adoptan en este caso por el supuesto uso indebido de términos que pueden resultar eh, ofensivos o agresivos a la sociedad por ser muy fuertes, pues es una impresión subjetiva del periodista, ¿no? Entonces eh, eso, de, por supuesto, desvirtúa y deforma eh, la información, en este caso la entrevista que rindió el Coco Fodero. Creo que eh, lo que hemos debido hacer es reproducirla en su integridad, tal y como él la pronunció. <risa>
2: Eh, es que usted escuchará doctor tremenda, ¿no? Hasta se, hasta se asustó Laurencio. Bueno, Laurencio, eh, ¿ya la tiene lista? ¿Laurencio?
3: Alfonso, sí, señor. Ya bueno, está entonces, entonces... Pues escuchemos lo que... O sea, Alfonso, es no. que hay que decirle tanto al oyente como a la ciudadanía. Hay cosas que él dice, pero que no se pueden comprobar y en periodismo hay que ir uno a la fuente directa para comprobar y cosas que son del pasado y son acusaciones muy fuertes donde él podría terminar en problemas judiciales y el noticiero pues también, pero mira, aquí está lo que se bueno, puede Bueno, sí,
2: escribir. entonces sacamos una cosa, Laurencio, como ya estamos, eh, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a pasar la entrevista editada del Coco Jorero. Eh, vamos a una pausita para que no nos coge el tarde, son las seis y 46
16: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un
9: Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630-6060, extensión 1028, y este 2021, obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
19: En COPFUTURO, así hemos construido nuestra
17: historia.
10: La gente que busca sus sueños Somos la raza que está preparando Un mundo nuevo lleno de esperanza Que construye hacia el futuro Para estudiar, para emprender y trabajar Te acompañamos hoy
11: Para un mañana nuevo alcanzar
15: Con futuro en nuestra casa Aquí crecemos contigo La vida nos espera Vamos a la grande Tienes la llave de la fórmula mágica. Ven que te esperamos, verás que es fantástica. Es un respaldo para toda la vida. Entrar a COP Futuro es tu punto de partida. Somos la
10: llave que abre tus puertas, haciendo claro un camino seguro. Porque el presente, aunque no lo creas, que tu destino es con Futuro. Dando crédito a tu felicidad.
5: COP Futuro 30 años. Suaita
8: Seguimos adelante con los estudios y diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Real y San José de Suaita. Más de 2.400 habitantes beneficiados. 41 empleos directos e indirectos. Una apuesta hacia el bienestar de las familias santandereanas con agua
2: potable. Agua siempre para todos. Muy bien, ahora sí eh, vamos a escuchar la entrevista editada, que sacamos, los, eh, hay que decirle a la audiencia, que la editamos, como el doctor Julio y como hay muchos oyentes que no están de acuerdo en eso. Pero bueno, eh, asumimos el palo en ese sentido. Entonces, eh, ¿de cuántos minutos le, le, eh, quedó la entrevista, don Laurencio? Tres y medio. Ah, bueno, escuchémosle entonces al Coco Forero.
6: El Bucaramanga es uno más de ese grupo de, de, de clubes que forman parte de la, la di mayor y de la Di mayor Forman parte del mismo circo. El fútbol de Colombia, apenas una parte del negocio. está peca. Todo el mundo está pegado. El Bucaramanga es uno más. El técnico del Bucaramanga hoy un señor payado uruguayo, argentino, no sé qué. Estás administrando 30 empleados. El Bucaramanga no tiene más empleados, 30. Entonces, tienen un presidente, tienen un técnico, el dueño de Bucaramanga. Ese señor Álvarez, usted no se ha preguntado quién es, de dónde es, porque de pronto apareció aquí en Bucaramanga un señor que ni usted ni yo lo conocemos, soy del deporte y, son, y, está, y está metido en el fútbol, no solo él. Y ese señor apareció un día aquí en Bucaramanga y que no, el nuevo dueño, el nuevo rico. ¿Cuánto cree que valga el Bucaramanga hoy? ¿Usted lo va a comprar o lo voy a comprar yo? ¿Cuánto cree que nos lo, no lo coticen? ¿No lo cotizan? Mal cotizado hoy el Bucaramanga debe valer 10 mil millones de pesos, un negocio malo para él, de chimbo de las gasolinas y el petróleo, eso es lo que le dijeron. Y... Atlético, Bucaramanga, ¿o ¿qué pero, va a pasar? Pero ¿qué va, futuro va a tener? Usted no me ha acabado de escuchar, yo tanto llevo hablando con usted, media hora, ponga, porque imagínese la gente preocupada por el Bucaramanga el Bucaramanga, es uno más dentro, nada, eso no hay, El Bucaramanga para su info no existe. Es una razón social, ahí tienen 30 equipos. Oye, ¿y usted a propósito qué está haciendo ahora? Yo de la Real de caminando, corriendo haciendo por mi vida, afortunadamente yo ya tengo 71 y a mí no me da ni gripa. Yo hace 40 años nosotros pagábamos al seguro pensiones, yo soy de esa época mi primer contrato año 78 Colegio Santander me nombraron y Colegio Tecnológico era profesor, porque yo soy licenciado en Educación Física pero acá en Bucaramanga me pusieron en el Tecnológico a fútbol entonces yo como ahí hay una canchita que había ahí en el colegio que todavía es la única que hay por ese lado, todo el día hacía fútbol con mis alumnos ¿Qué queda de eso? De los alumnos, mire, Armando Osma lo tuve el mico garcía lo tuve a Nando, el mico después tuve a los hermanos, a todos esos muchachos los tuve como alumnos me va después los tuve en la selección santander eso, de eso no queda nada imagínense en esa época medio, medio jugaban al fútbol los chinos porque medio había un profesor que medio les enseñaba ahora no existe <risa> No existe,
3: escúcheme. ¿De esos 71 años ha dejado algo para el deporte de su vida? Lo poquito que puede uno
6: hacer en la vida, ¿sabe qué es? Lo
3: que haga por uno mismo y lo que haga por los que
6: están alrededor suyo. Entonces yo, ¿qué traté de hacer siempre? Pues bien. Dice siempre ser el mejor profesor, el mejor profesor apenas.
3: ¿Pero usted ya no está pensionado?
6: Claro, estoy pensionado. Estoy pensionado hace tres, hace tres meses, cuatro meses que me empezó a llegar en mi primer sueldito. ¿Me llaman de prestar aquí en Radio Melodía? Con mucho gusto, no, me da por un radio ese alfón ese alfonso alfonso lo conozco porque tra yo he trabajado mire, lo voy a decir sabe mi primer trabajo caracol en el año 78 yo ya trabajaba. Que nosotros era álvaro fonseca cornet pero todo lo que les estoy diciendo, si hay algo de mentira en todo lo que acabo de hablar con usted lo invito a que me mire a la cara y me diga que, señor, que es un mentiroso, ¿no?
3: Me llamando por estar aquí en Radio Melodía. No,
6: a usted, gracias por... Espero que el voltaje, ahora el voltaje y, y el tono de esta conversación sean capaces... No, no creo que sea...
2: Muy bien. Bueno, ahí está la, la parte de la entrevista, obviamente editada, ¿no? Bueno, pero, vamos o sea, a, sí, sí, Alfonso, sí. porque el
3: voltaje era muy elevado Sí, o sea se sí, sí, cosas que No sí, se pueden
5: comprobar Se editó tanto, Alfonso Hicimos Autocensura tal Que terminó siendo foto entrevista Contándonos la vida del Coco Pero no sus opiniones, sus pensamientos Sus consideraciones acerca de lo que es El Atlético Bucaramanga Oiga, eh, la, Laurencio, ¿usted nos
2: puede mandar Toda la entrevista para Nosotros analizarla interiormente? Sí, 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 Alfonso Pero sí. toda
3: Sí, sí, tiene mucho
2: voltaje. No Él
3: lo dijo. <risa> Él reconoció. Doctor Julio, es que las hace acusaciones eh, bastante temerarias, económicas y todo eso, que después de que uno la pase, ahí si están, perdón el término, los señores abogados, para de demandar por falsedad, ¿sí? Porque nadie puede comprobar o verificar esas afirmaciones. Las hizo un poquito en caliente, ¿sí? Tanto que nos dijo que hasta nosotros teníamos por ahí algo que ver
2: en todo eso, ¿yo? Muy bien, el Coco trabajó con nosotros en Caracol, era comentarista, gran ser humano, el Coco Forero. Debe estar ya pensionado, ¿no? Sí, el sí. Ya. Pero, pero es una autoridad en el fútbol, es una autoridad, es un... Eh, además los alumnos lo quieren mucho, hemos hablado con... Son más de 40 años de, de docencia. Bien, eh, vamos a ver si está don Florentino Mesa, que ya tiene información desde la ciudad de Miami a esta hora, la ciudad del sol Florentino, ¿cómo está? Muy buenos días
20: Hola, mucho gusto Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos Un grupo experto de asesores de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna contra la COVID-19 recomendó que los adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios débiles reciban una dosis extra como parte de su esquema regular de inmunización la deuda de más de 70 países de bajos ingresos aumentó un 12% en 2020, llegando a 860 mil millones de dólares debido a la respuesta fiscal y monetaria desplegada para encarar la pandemia y supone un trágico retroceso en el desarrollo de esos países, reportó el Banco Mundial. Las divergencias en la recuperación económica global y el proceso por mala práctica a la directora del Fondo Monetario Internacional FMI, Cristalina Georgieva, marcarán la asamblea anual que el organismo celebra conjuntamente con el Banco Mundial esta semana. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un supervisó una inusual exhibición de sistemas de armas y prometió desarrollar unas fuerzas armadas invencibles, acusando a Estados Unidos de crear tensiones y de no demostrar que no tiene intenciones hostiles hacia su país. La tormenta tropical Pamela se fortalecía rápidamente conforme avanzaba frente a la costa de México en el Pacífico y se prevé que alcance la categoría de huracán 3 antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán en los próximos días. Nicaragua acusó al embajador de Estados Unidos en que Kevin de mantener una continua intromisión en los asuntos internos del país, luego de que el diplomático felicitara públicamente por su aniversario a un medio independiente crítico de Daniel Ortega. Una ONG austríaca presentó hoy una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro por presuntos crímenes contra la humanidad debido a la deforestación de la Amazonía y sus consecuencias sobre la vida y salud en todo el mundo. Varias ciudades de Bolivia vivieron un día de agitación social y protestas convocadas por la oposición, organizaciones ciudadanas y gremiales en defensa de la democracia y en contra de normas que impulsa el gobierno esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos
2: Muy bien, doctor eh, Julio iba a decir usted una,
5: un, un comentario sobre la entrevista No, Alfonso, es que creo que lo indicado sería eh, entrevistar a los directivos de la de Bucaramanga o al señor Álvarez para que se pronuncie en relación con las afirmaciones que, a juicio de ustedes, son muy fuertes por parte del señor eh, Coco Forero. Y se pasan las dos versiones. Se le suministra a la audiencia eh, tanto las manifestaciones del Coco como las respuestas que el, sobre el particular tengan las directivas o los propietarios del equipo de fútbol.
2: Sí, eh, doctor Julio, eso es excelente. Pero es que yo, por ejemplo, no he escuchado ni conozco la voz del de señor Álvarez ni lo conozco, no sé quién es no he visto una entrevista en ninguna parte con él eh, los que cubren Atlético Caramanga dice que él jamás pasa al teléfono ¿sí? Eh, nunca, nunca, una vez entrevistamos a Oscar Córdoba cuando estaba aquí y, y yo le dije, oiga viejo ayúdenos con una entrevista con él, dijo no, no, él no habla entonces así es muy difícil doctor él no, él no, él no, él no pasa el teléfono, no, 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 no da entrevistas. Eso sería lo ideal. Pero yo no he visto. Si hay alguien que tenga una entrevista con él, me gustaría escucharla, eh, como sea, un archivo, algo así. Pero
5: yo no lo he escuchado, doctor. Ese es el lío. Pero el equipo tiene un presidente que entiendo actúa como representante legal de la entidad. Entonces creo que a él se le podría eh, solicitar que se pronunciara sobre el particular
2: Sí, también ¿no? Eh, vamos a que nos envíe la entrevista a don Laurencia y en un consejo de reacción la analizamos, doctor, ¿le parece? perfecto, don Alfonso, ¿en qué restaurante? <risa> no <risa> 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 eh, no, eh, hay un restaurante muy bueno. <risa> un señor que nos escucha todos los días que tiene un restaurante en cabecera excelente ayer nos invitó, podía ser allá pero excelente eh, un saludo para Don Hernán Serrano, que es el dueño del restaurante. ¿Sí? Don Alfonso, Cuénteme, yo, Jorge.
14: una pregunta. Yo no soy hincha de ningún equipo. Creo que la única vez que, que me declaré hincha de algún equipo fue por el del, de, de, del, del Sporting del barrio Arenal de Puerto Wilches. Ah, bueno. Esto, pero, o sea, ¿qué, qué, ¿qué espera un hincha de un equipo del cual él es consciente? que no está trabajando para ganar ningún campeonato, que no le interesa figurar en los primeros lugares de, 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 de favoritismo, que eh, siempre está en una agonía por su participación en, en diferentes escenarios. O sea, ¿qué, ¿qué lo aferra lo aferra a un equipo del que ni siquiera a sus dirigentes le importa el, su sentimiento como info. No es sí. más fácil mirar hacia otros lados por ejemplo una alianza petrolera que, que está estructurado como una corporación deportiva con, con, con proyección y que así lo ha demostrado o un Real Santander que está mucho más cerca a su corazón acá en el área metropolitana y que también podría llegar a, a conquistar eh, mejores eh, triunfos o a, pro, a proveer mejores satisfacciones de verlo jugar o sea, ¿qué lo ata a algo que que sabe que no funciona y que, que ni siquiera le, le, le presta atención, es como si a esta altura de la vida todavía estuviéramos haciéndole campaña a Jorge Elías el Gaitán para presidente
2: pues Sí tienes sí, razón, pero es una cuestión congénita eh, ese es el lío don Jorge, que los hinchas del Atlético de Caramanga tenemos que soportar esa dura realidad por eso se sufre mucho que alguien que, que tenga un equipo para, para no ganar Sí, entonces es increíble, ¿no? no pero es es increíble.
14: Todavía enamorado de la más bonita del salón 30 años después de la graduación.
2: Sí, y somos muchos los hinchas, somos muchos los hinchas del Atlético ahora, y sufrimos por eso. Sí, sufrimos. Debe haber alguna solución algún día, ¿no?
14: Ahí sí. De ¿Ah? Apoyo al doctor Avellaneda que no tiene, no sufre de esos males.
2: ¿No? ¡Ja! Pregúntele de, de Millonarios y no, no, no. River.
14: No por eso, pero, él ha, ha, pero él ha saboreado el triunfo.
2: No, sí, pero el doctor Julio cuando no viene a, a trabajar es porque River ha perdido o Millonarios ha perdido. Ahora viene es porque River está muy bien y Millonarios está muy bien. Es que ¿Sí? ser hincha un equipo, Jorge, es como, no sé, no sé, es como cuando uno tiene un hijo y lo quiere demasiado. Usted que tiene hijos, se da cuenta más o menos. Eh, Pero, ser hincha del Atlético Bucaramanga es un, una cosa que se siente Más que se defina, se siente Como hincha casi cualquier que, equipo
14: Así que se padece
2: Exacto Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, dos minutos Aquí Bucaramanga, la bella capital
7: de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
22: ¿Cómo
13: estás, amor?
6: ¿Con quién estabas hablando?
10: reflexiona
19: con R de restaurar
10: un mueble viejo lo puedes intervenir y se obtiene un nuevo modelo así lo restauras
19: reflexiona con R de
10: manufacturar en la industria recuperan partes usadas y las ensamblan con nuevas piezas obteniendo un nuevo producto ¿sabías que se puede remanufacturar un televisor?
19: al aplicar las 9R de la economía circular se aprovechan los recursos y se reducen los residuos
10: CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova director general
8: Con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander.
20: Siempre Santander. Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias SIPAS. Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron a las autoridades colombianas investigar a fondo el asesinato de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en la zona fronteriza con Venezuela. Pedimos a las autoridades que aclaren las circunstancias que rodearon este hecho para que los responsables sean judicializados, dijo Carlos Camargo, director de la Defensoría del Pueblo. No es posible que un menor de edad haya resultado asesinado, dado que los niños, niñas y adolescentes deben gozar de especial protección del Estado, agregó. El presidente Iván Duque mantuvo en Washington reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional, FMI, y del Banco Mundial, que el mandatario colombiano calificó de fructíferas. El acuerdo más importante fue el que alcanzó con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, para asegurar un paquete de financiación de 2.000 millones de dólares para Colombia. Además, el próximo año, el Banco Mundial concederá a Colombia entre 1.200 y 2.000 millones de dólares para invertir en varios proyectos.
15: El antivirus llega a su emisión número 300. 300 horas al aire en la radio comunitaria de Colombia. 300 programas con la voz de los territorios y sus emisoras. 300 horas de contenido informativo y de entretenimiento. Gracias. Gracias a nuestros oyentes y radialistas por ser parte de la red más grande de Colombia. El antivirus. Un programa de fe de medios y sipas.
20: La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra la COVID-19, que añadiría un arma nueva y fácil de usar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar la COVID-19. Todos los demás tratamientos contra la enfermedad respaldados por la FDA requieren una inyección o vía intravenosa. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
9: Pronto llegará un sorteo con el que serás la envidia del
2: barrio, porque podrá ser el... Noticias,
7: la que manda en sintonía.
2: Pues vamos a Diego, que está Diego Galvis en Orlando, son las 7 o 8 minutos. Eh, Diego, ¿cómo están? Muy buenos días. Aló, Diego. Bueno, mientras eh, Diego recupera la, la conexión con nosotros, vamos con usted, Jorge. Noticias a esta hora.
5: Don Alfonso,
14: actualmente hay 77 instituciones educativas en Santander habilitadas para que se realice la presencialidad, lo que equivale a 77 mil niños, cifra que llega a tan solo el 48%. Esta cifra es muy baja a nivel región, por eso mismo se inició un plan de choque por parte de la Gobernación de Santander para que en los colegios se pueda verificar el mejoramiento de los protocolos de bioseguridad, el de vacunas en docentes y educativos y la adecuación de las infraestructuras. El secretario de Educación encargado, Bernardo Patiño, dijo que las razones son múltiples, como el miedo de los padres al contagio de sus hijos, la falta de agua en colegios, entre otras cosas. Con este plan de choque que se implementará luego del receso escolar, la Secretaría de Educación aspira a que en enero de 2022 ya esté el 100% de presencialidad. En Santander hay 272
2: colegios oficiales y 2.218 sedes administrativas. Muy bien, eh, don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso
3: entonces es que fueron firmados convenios entre la gobernación de Santander, la Agencia de Desarrollo Rural, para apoyar 25 municipios y sus campesinos en áreas de desarrollo agrícola. Precisamente, eh, el alcalde de Matanta, César Tolosa, y el gobernador, aquí están.
21: Muchas gracias al señor gobernador por... ...por colaborarme siempre y por tenerme en cuenta en estos 25 municipios que salieron beneficiados en el tema agropecuario. Y eso es reactivar, reactivar al, al que nos da de comer, a la gente del campo que es lo más importante. En el caso de Matanza se han beneficiado 30 familias que se van a volver autosostenibles con este gran proyecto que hizo el señor gobernador y la Secretaría de Agricultura de la mano de ADE. ¿En qué consiste? ¿Qué es el
3: beneficio para el campesino?
21: Se les va a hacer unas pequeñas huertas de sostenibilidad para que ellos mismos produzcan sus productos y los mantengan. Son un convenio, un porcentaje del 10% en base a lo que le va a llegar a cada campesino y esto es muy bueno porque es, no están solo matanza, se van a beneficiar más de 25 municipios. En Matanza, me doy el lujo de decirlo, un municipio es esta. Este año, el 2021, a pesar de la pandemia, he gestionado más de 12 mil millones de pesos.
3: Alcalde, ¿qué necesidades tiene precisamente su municipio? ¿En qué está afectado actualmente por la temporada de lluvias?
21: No, las vías terciarias, ahorita con la mano del consejo eh, voy a comprarme una motoniveladora, los municipios tienen que volverse autosostenibles en todos los temas, eh, Matanza tiene 34 veredas, más de 300 kilómetros de vías terciarias, y en sí es hacer un kit de maquinaria para mantener las vías. Eh, Matanza está a una hora y cuarto de Bucaramanga, eh, falta arreglar la vía principal, eso le he dicho al señor gobernador, y movernos hacia un destino turístico y volver a Matanza autosostenible. Hemos logrado eh, proyectos grandes como es la remodelación de la alcaldía, eh, la villa olímpica, la construcción de un estadio en Matanza que no lo había y va a ser un estadio profesional.
22: El plan departamental de extensión agropecuaria que fue presentado por el gobierno siempre de Santander... Nos permite poder firmar estos convenios interadministrativos frente a las necesidades que tienen hoy nuestros municipios, nuestro campo santandereano. Y hoy con más de 25 de ellos, pues estamos firmando este convenio gracias a sus aportes, gracias al aporte de la Agencia de Desarrollo Rural en cabeza de la doctora Ana Cristina Moreno, que nos permitió poderle brindar todo ese apoyo de capacitaciones, de poder tener buenas prácticas, de sobre todo de poder orientar a buscar nuevos mercados, productos de excelente calidad y sobre todo de apoyar ese trabajo de manera importante. Y esos más de 1.840 millones nos permite decir que aquí hay un gran aporte importante hacia el campo santandereano, o sea, la producción agrícola y sobre todo de poder lograr que cada día nuestro campo sea mayor, com, más competitivo. Nosotros estamos firmando un convenio interministrativo entre la Agencia de Desarrollo Rural, los municipios, 25 municipios y el gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Agricultura de un programa de extensión agropecuaria, que consiste en las capacitaciones, en las orientaciones hacia las buenas prácticas, hacia el fortalecimiento de la producción agrícola para tener productos de excelente calidad y sobre todo cada día de buscar ese mercado a través de la digitalización, del comercio electrónico, que nos permita poder lograr que cada día nuestra producción agrícola traspase las fronteras del departamento. Hoy mencionábamos que la producción agrícola ha venido, las, las, las exportaciones agrícolas han venido creciendo. En el primer semestre del, de, del año 2021 crecimos eh, en las exportaciones nómino no energéticas cerca del 40% y por primera vez... 68 empresas de las 258 exportadoras y lograron conquistar ese mercado internacional. Entonces, con este buen apoyo, con estos convenios interadministrativos, estamos fortaleciendo un campo importante. Y también, ese convenio de alianzas productivas es lo para que nos permitan que cada día tecnifiquemos nuestra producción agrícola, todas las actividades agropecuarias, ganaderas, que realmente le permitan que cada día estemos certificando nuestras producciones para poder lograr también ser un departamento altamente competitivo y que logremos mayores dividendos a nuestro
2: campo santandereano. Muy bien, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, al dueño del Atlético Bucaramanga solo le interesan los más de 10 mil millones de pesos que cada año recibe por las transmisiones de televisión de fútbol profesional colombiano. Jamás va a invertir en un equipo para luchar primeras posiciones. Ah, bueno. Ahí está, ahí está don Jorge una vez, de las deducciones. Bien, eh, antes de irnos a unos mensajes, Fernando Carrillo, que fue procurador general de la Nación y que la gente pensaba que se iba a lanzar a la presidencia de la República, pues no lo va a hacer. Eh, lo acaban de nombrar en el grupo Prisa, que es el dueño de Caracol Radio. Entonces, Fernando Carrillo... Eh, que vivía en España porque fue embajador allá hizo muy buenas amistades con los dueños del Grupo Prisa y lo ha nombrado en un alto cargo supremamente ejecutivo que tiene que ir por América Latina mmm, observando y cuidando todas las empresas del Grupo Prisa entre ellas Caracol Radio y una cadena de emisoras en Chile creo que también en Centroamérica eh, el Grupo Prisa también es el dueño del diario El País. En fin, quedó bien, quedó bien el doctor Fernando Carrillo, que entonces, frente a esa situación, no será ministro, eh, perdón, no será candidato a la presidencia ni precandidato. Son las 7:15, vamos a una pausa y regresamos.
16: Bienvenidos a su concurso. Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja tipo de residuos en el servicio de alcantarillado.
11: El medio ambiente no es un juego. El buen uso del servicio de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo Empas y proteger el medio ambiente. Empas construimos calidad de vida.
17: Santander Solidario generamos continuidad en educación superior con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2, beneficiando a 17.105 estudiantes. Y becas Generación Diamante para la Ruralidad y Vulnerabilidad, favoreciendo a 2.598 estudiantes. La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
7: Hay más noticias, muchas noticias, muchas
2: noticias en Melodía 1080 AM. Antes de ir con el distrito de Barranca Bermeja, con don José Caballero, una pregunta, Jorge. ¿Me escucha? Jorge.
14: Sí, señor, sí, señor, sí, señor.
2: Oiga, eh, el, el, senador, el senador Araujo, en la entrevista, quiso decir que el paro lo hicieron, el eh, paro cívico, desde abril lo hicieron para evitar que se utilizara el, el glifosato? ¿Eso quiso pues, decir él?
14: Esa era una de las peticiones que tenía el comité de paro de, para presentarle al gobierno, la de no uso del glifosato, la no aspersión del glifosato en cultivos de coca.
2: Es decir, la no fumigación. Sí, señor. Eh, eso es lo que él dice, él dice el paro cívico lo utilizaron como parapeto para lograr lo que finalmente se consiguió, que no haya eh, fumigación. Es así, ¿no? Sí, señor. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, eh, son las 7 y 18 minutos. Eh, vamos con el distrito de Barranca, Bermeja, con Soel Caballero. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en
23: últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes. El comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio, coronel Alexander Sánchez Acosta, ha dado a conocer que a la criminalidad se le está enfrentando desde la raíz. En ese sentido, se han desarticulado ocho bandas delincuenciales en promedio, se están realizando tres capturas diarias por diferentes delitos, se reactivaron cinco frentes de seguridad y de igual forma se viene utilizando la estrategia de pago de recompensas. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 11 de octubre, por sexto día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron ocho casos positivos, cuatro mujeres, cuatro hombres. Finalmente se registró que dos personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 25.761. Personas totalmente recuperadas, 24.855, 66 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica. Un ciudadano hospitalizado, ocho pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, 831 personas fallecidas en lo que va a ocurrido la pandemia. 75 casos activos en Barranca Bermeja Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias De Melodía 1080 AM
2: Bueno eh, Tenemos al señor ministro Del de medio ambiente El hombre de Montería El doctor eh, Carlos Eduardo Correa Carlos Eduardo Correa es el ministro del medio ambiente Y él quiere hacer un llamado a todos A que hoy 12 de octubre, día mundial del árbol sembremos árboles y tiene una cifra impresionante para celebrar árboles en, eh, en todo el país escuchemos al señor ministro del medio ambiente Carlos Eduardo Correa invito
19: a todos los colombianos a que este 12 de octubre salgamos a sembrar a sembrar vida a sembrar pulmones nuestra meta es sembrar 180 millones de árboles al 2022 2022 y este 12 de octubre tenemos un gran reto, salir masivamente a sembrar árboles. Por favor, una vez lo hagas, entra a la página de minambiente.gov.com y no dejes de registrarlo en el contador de árboles. Todos a sembrar este 12 de octubre.
2: Sí, eh, Bucaramanga es una ciudad, me parece a mí que, case, que, que no tiene muchos árboles. Una de las ciudades que tiene muchísimos árboles, y esa sinocana es la ciudad de Cúcuta, en Cúcuta, yo no sé, pero dicen que fue que en 1970 eh, un alcalde eh, hacía sembratones cada rato y por eso es que en Cúcuta hay mucho árbol. La otra de las ciudades que tiene muchísimos árboles es Valledupar. Y allá ya hay árboles frutales. Uno va caminando por las calles de Valledupar, nos aconteció con Laurencio, encontrábamos mangos que aquí los venden, allá los encuentra uno en las calzadas. Bien, eh, vamos, eh, algo para ir terminando, doctor
5: Julio. Alfonso, eh, una pequeña precisión en relación con eh, el comentario que se hacía de que la suspensión de la fumigación con glifosato es una de las peticiones del comité del par. Sí. Puede que ese punto esté incluido dentro de los temas a dialogar o a negociar con el gobierno. Eh, que mesa que nunca se ha concretado, no. pero no hay que olvidar, Alfonso, que eso es por sobre todo una decisión de la Corte Constitucional, es por sentencia de la Honorable Corte Constitucional que se dispuso la prohibición de la fumigación con glifosato. Sí, hay que recordar, Alfonso, que en este tema han intervenido en los dos últimos años importantes entidades eh, eh, sin ánimo de lucro encargada de velar por los derechos de la salud de la sociedad el pronunciamiento importantísimo de la Universidad de los Andes hace unos meses las misivas dirigentes dirigidas al presidente Joe Biden para que cambie la actitud del presidente Trump y créame que lo que interpretamos es que el señor presidente Biden ha cambiado su actitud frente a la fumigación con glifosato
2: Oye, eh, doctor Julio, lo que decíamos con Jorge ¿Usted acaso a escuchar esa partecita donde el doctor Araujo decía que los sindicatos, extrañamente, todos coincidían en que no se debía haber fumigación?
5: Sí, pero es una manera velada, Alfonso, una manera velada de querer presentar que esa propuesta pues está como aliada con algunos sectores de esa economía eh, delictiva, ¿no? Alfonso, es una decisión de la Corte Constitucional en aplicación del principio de la prevención o de la cautela, dispone que no se fumigue hasta tanto no se establezcan con certeza las consecuencias que ese producto puede generar en la salud de las personas. Eso lo dijo la Corte Constitucional y es el criterio que rige. y Por eso es que la sociedad reclama que mientras no se resuelva el tema se dé cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional. Lo que uno entiende es cómo el gobierno pretende pasar por encima del fallo de la Corte. Sí, claro.
14: Entonces, ¿y, eh... ese, y esa petición que hace la, la Universidad de los Andes eh, tiene por base el estudio presentado por el entonces ministro de salud Alejandro
5: Gaviria sobre los daños de la salud tiene, en el ¿tiene Jorge eh, el soporte de numerosos estudios científicos sobre el particular porque sí. lo que sí está pues, claro es que eh, el informe presentado por Gaviria siendo ministro era falso ¿no? eso, eh, tiene, tiene bueno no sabría decirlo si es o no falso, eso sí es una apreciación eh, subjetiva justamente ese es el tema que se discute ¿sí? si es o no eh, producto nocivo para la salud pero lo que sí le puedo eh, aseverar es que ese informe que la universidad de los andes elaboró y que se lo dirigió personalmente al presidente Biden reconozcamos la autoridad académica de los andes y el respeto que nos merece el presidente de los Estados Unidos para entender que no es un documento improvisado, es un documento soportado en eh, experticias y en textos eh, e investigaciones de carácter científico muy calificadas muy bien. La
2: de irnos, eh, don Jorge. Don Alfonso, eh, lo,
14: sesión de la Asamblea de, de Santander en la tarde de hoy a partir de las 3 para el diligenciamiento de proyectos de ordenancia a diferentes comisiones.
2: La de irnos,
3: don Laurencio. Alfonso, mañana hablaremos de las vías de Santander aquí en Bucaramanga. Invitados el gobernador, alcaldes y conductores para tratar un tema de vital importancia a las vías de Santander y qué hacen los dirigentes locales, departamentales y nacionales por las vías, que es otro tema importante.
2: Muy bien, muchas gracias a todos los que nos han escrito y a los oyentes. Sigan en Sintonía de Melodía en línea.com y 1080 AM. Adiós.